0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Stany Zjednoczone i kilka innych krajów zapowiadają dyplomatyczny bojkot zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Parlamentarzyści krajów bałtyckich z wizytą na Tajwanie. Chiny grożą bojkotującym olimpiadę poważnymi konsekwencjami i rozpoczynają kampanię propagandową przeciwko Litwie. Co wynika z tego starcia dyplomatycznego, jakie będą jego skutki? Birmańska liderka Aung San Suu Kyi skazana na dwa lata więzienia w pierwszym procesie, a to dopiero początek jej sądowych kłopotów. Dlaczego armii rządzącej krajem tak bardzo zależy na odsunięciu jej od polityki? W Nowej Kaledonii referendum niepodległościowe, trzecie w ciągu ostatnich trzech lat. Dlaczego nie tylko Francja może się bać oderwania tej wyspy od metropolii? Czy da się sprywatyzować wojnę? Zapewne tak, ale łatwiej stworzyć prywatną armię, która wykona wszystko to, czego państwu nie wypada. Porozmawiamy z autorem książki na ten temat. Słonie bardzo pięknie wyglądają na zdjęciach z safari, to wie każdy, kto je widział na własne oczy. Tanzańscy rolnicy mogą mieć inne zdanie na temat pożytku płynącego z obecności słoni na polach. Opowiemy także o twarzach polityków i nie chodzi o 50 twarzy Greya. I zapowiemy wspaniałą płytę kabaretu starszych panów, a nawet jeszcze starszych panów, której patronuje Raport o stanie świata. To wszystko w raporcie o stanie świata 11 grudnia 2021 roku. Raport o stanie świata to program, który istnieje dzięki finansowemu wsparciu słuchaczy, Za wszystkie wpłaty serdecznie Państwu dziękuję, bo to dzięki nim raport może powstawać, dzięki nim nie publikujemy w programie reklam, nie lokujemy płatnych treści redakcyjnych, nie zajmujemy się sprzedawaniem czegokolwiek, tylko koncentrujemy się na opowiadaniu o świecie przy pomocy dźwięku. I tak zostanie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby przyłączyć się do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport. Adrian Bąki, Chris Wawrzak w reżyserce Studia Efektura w Warszawie, gdzie powstaje raport o stanie świata. Zaczynamy!
1: Piosenka jest dobra na wszystko, Piosenka na drogę za śliską, Piosenka na stopę za niską, Piosenka podniesie ci ją, Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem, Na inną nieładną piosenkę, Na ładną, niewinną panienkę. Piosenka bez sądu la Piosenka to jest klinek, na sklinek, Na brzydki bliźniego uczynek, Na braczek wrzucony na rynek. Na taki, jakiś, nie taki ten byt Piosenka pomoże na wielki Na co dzień, jak na niedzielę Na to, żebyś ty patrzał weselej Piosenka kancona do sędz Po to wiążą słowo z dźwiękiem Kompozytor i ten drugim Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił Żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła Westchnąć z wdziękiem Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopy za niską, Piosenka to podnieść ją
2: Rararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem, Na inną, nieładną piosenkę Na ładną, niewinną panienkę Piosenka to są te Piosenka to jest klinek Na sklinek Na brzydki bliźniego uczynek Na praczek rzucony na rynek Na taki, jakiś jak nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień, jak na niedzielę, na to, żebyś ty patrzył weselej, piosenka tancona weseleń.
0: O. Zaczynamy dziś raport od kabaretu starszych panów, a nawet jeszcze starszych panów. I dziś cała oprawa muzyczna audycji to właśnie piosenki Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory bo raport o stanie świata, z czego jesteśmy bardzo dumni, jest patronem medialnym nowej płyty, właściwie trzypłytowego albumu kabaretu jeszcze starszych panów. Porozmawiamy o tym w audycji, będziemy mieli gościa, który opowie, dlaczego ciągle warto odkrywać tę parę artystów, wydawać ich płyty, a zwłaszcza słuchać piosenek Wasowskiego i Przybory. To później, a zaczynamy od innego rejonu. Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Wielka Brytania zapowiedziały bojkot dyplomatyczny zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Chiny odpowiadają, że te państwa zapłacą cenę za swoje błędy. O co chodzi Chinom nie bardzo wiadomo. O co chodzi państwom zapowiadającym bojkot wiadomo. To jest jak mówią protest przeciwko łamaniu praw człowieka przez Chiny, między innymi prześladowaniom Ujgurów w rejonie Xinjiang. Francja, gospodarz kolejnych igrzysk, nie przyłączy się do bojkotu. Podobnie Włochy. Czy to w ogóle dotyka Chiny? Jaki jest stan relacji tego kraju nie tylko z państwami zachodu, ale również Europy Środkowej, Litwą, Łotwą czy Estonią, której parlamentarzyści niedawno odwiedzili Tajwan? By porozmawiać o tych sprawach i jeszcze innych zaprosiłem profesora Bogdana Guralczyka z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, autora niedawno wydanej książki Nowy długi marsz Chiny Ery Xi Jinpinga. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od tego bojkotu. Niespecjalnie dramatyczna decyzja, chyba czysto formalna i bardzo ostra reakcja Chin. Przykłada pan jakąś szczególną wagę do tej wymiany?
3: Tak, przykładam, dlatego że ten obecny Przywódca chiński, on jest od listopada 2012 roku przywódcą i to już jednoosobowym. Niedawno władze chińskie to zaklepały, mimo że w przyszłym roku jesienią w 2022 będzie 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin. Nie będzie on, wszystko wskazuje na to, przypominał słynnego kiedyś, jeśli już o kabarecie starszych panów mówimy, słynnego kiedyś 20. zjazdu KPZR i to, co zrobił Chruszczow ze Stalinem. Ten 20. zjazd KPH w przyszłym roku zatwierdzi że jednoosobowe rządy Xi Jinpinga na jeszcze jedną kadencję, a może na dożywocie. I teraz dlaczego ten Xi Jinping jest w tym kontekście ważny? Ano dlatego że on przedstawił bardzo wyraźny swój plan gry, swoją wizję Chin, na którą składa się tak naprawdę trzy podstawowe cele. Pierwszy już został zakończony, osiągnięty. 1 lipca bieżącego roku komunistyczna partia Chin miała 100 lat i do tej pory Chiny miały osiągnąć nowy status, oni nazywają to Xiaohan Shohui, społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, a tak naprawdę tłumacząc na nasz, to jest po prostu nowy model rozwojowy zamiast poprzedniej ekspansji, eksportu, globalizacji, siłą napędową teraz chińskiego mechanizmu gospodarczego ma być silna klasa średnia i kwitnący rynek wewnętrzny. To się wydaje jakby była lekcja odrobiona z obecnej pandemii, ale tak naprawdę oni planowali to już wcześniej. A równocześnie do 1 lipca tego roku Chiny ogłosiły, że całkowicie wyeliminowały skrajną biedę, czyli dochody poniżej 2 dolary amerykańskie na dobę. I to jest pierwszy cel. Drugi cel to jest ten docelowy, główny. I on się wiąże z tym, o o co pan redaktor pyta, mianowicie do 2049 roku na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej. Chiny mają być znowu, jak kiedyś w dawnych czasach, kwitnącą cywilizacją, tylko o socjalistycznym charakterze. Ma być renesans Chin i do niego się zmierza z tym, że nie będzie żadnego renesansu to jest więcej niż oczywiste, jeśli po obu stronach cieśniny tajwańskiej są dwa organizmy z Chinami w nazwie. Z jednej strony HRL, Chiny komunistyczne, lądowe czy kontynentalne, a z drugiej Republika Chińska na Tajwanie, która jest nawet konstytucyjnym przedłużeniem rządów kiedyś Chiang i Szeka, które były na kontynencie do 1949 roku. I wreszcie trzeci, ostatni cel, Xi Jinping jest urodzony w 1953 roku, więc prawdopodobnie do 2049 bez wspierania specjalnego raczej ze względów biologicznych nie dotrwa, ale może dotrwać do trzeciego celu, że do 2035 roku ma być, Chiny mają być społeczeństwem innowacyjnym, czyli już są wyzwaniem dla Zachodu, szczególnie Stanów Zjednoczonych, gospodarczym i handlowym, a chcą być i coraz bardziej ostrzą sobie zęby wyzwaniem technologicznym. No i to jest ten kontekst, dlaczego dla Chin to, że się próbuje im wizerunek popsuć jest tak ważne.
0: Dobrze, panie profesorze, ja rozumiem, że Kiedy mówił pan o tym drugim celu, w którego centrum stoi Tajwan, to jest oczywiste, dlaczego Chiny reagują w ten sposób na otwarcie przez Litwę na przykład przedstawicielstwa Tajwanu w Wilnie. Ale wracam do tego pierwszego pytania. Czym są dla Chin te igrzyska i dlaczego taką zadrą albo kością w gardle stanęło im to, że te pięć krajów, które na razie ogłosiły bojkot, właśnie go ogłosiły?
3: Zadrą stanęła im przede wszystkim decyzja Litwy, ale też kilku krajów, państwa bałtyckie pan redaktor już wymienił, ale tuż przed naszą rozmową na Tajwanie była delegacja Słowacji. Od ponad roku mamy już zatargi na linii Pekin-Praga czeska, bo czeski szef parlamentu czy senatu raczej w lecie ubiegłego roku też był na Tajwanie. Jednym słowem sypie się Chińczykom strategia 16 plus 1 wymyślona przez nich i tu w Warszawie w 2012 roku ogłoszona. Niektóre państwa uznały, że racje natury bezpieczeństwa są o wiele większe niż racje natury gospodarczej. Chiny zaproponowały wielki, nowy, jedwabny szlak, i lądowy, i morski zresztą, ale Litwa uznała, że w obecnym świecie, który się coraz bardziej polaryzuje i robi dwubiegunowy, jednym biegunem są oczywiście Stany Zjednoczone, dotychczasowy hegemon, a drugim Chiny wyrastające na pretendenta, Litwa uznała, że lepiej stać po stronie Stanów Zjednoczonych. No i to jest dla Chin wyzwanie potężne, dlatego że oni stosują, jak już o kabarecie starszych panów, no to kiedyś Niemcy stosowały tak zwaną doktrynę Hallsteina. Niemcy zachodnie, jeśli ktoś uznał NRD, to one zrywały stosunki. I to samo robią Chiny konsekwentnie, Stanowczo w odpowiedzi na decyzję Litwy dwa dni temu Chiny ogłosiły, że nawiązują stosunki dyplomatyczne z Nikaragłą, jednym z czternastu zaledwie państw, z którymi Tajwan ma stosunki dyplomatyczne, czyli to już zmalało do trzynastu, a najważniejszym chyba państwem czy Organizmem, który ma stosunki dyplomatyczne z Tajwanem jest Watykan. Panie profesorze, to
0: jest ciekawe, co się dzieje, prawda? Proszę powiedzieć, dlaczego Europa Środkowa, dlaczego takie państwa jak Słowacja, jak Litwa, jak Czechy, jak Estonia, jak Łotwa, dlaczego one akurat stanęły nagle w centrum tego kontestowania prawa Chin do Tajwanu? Dlaczego akurat te państwa, nawiasem mówiąc, chyba Polska jeszcze do tej grupy się nie przyłączyła?
3: No nie przyłączyła się i sądzę, że się nie przyłączy. To jest prosta odpowiedź dosyć, bo interesy tych państw, szczególnie bałtyckich, ale nawet Słowacji, są na zachodzie, szczególnie również bezpieczeństwa w kontekście Białorusi, Ukrainy, tego co się dzieje uznano, że to jest dużo ważniejsze. Natomiast duże państwa europejskie, czytaj Francja, jeszcze nie mamy decyzji Niemiec, ale jestem przekonany, że one też Igrzysk Olimpijskich nie bojkotują nawet dyplomatycznie, ale najciekawsze i to już jest ważne bardzo dla Polski, jest to, co Niemcy zrobią z Huawei, ponieważ... Ta firma jest bardzo mocno ulokowana w Polsce, widzimy to, czujemy, ale również w Niemczech. No i sądzę, że nowa koalicja niemiecka, która właśnie wchodzi w grę, będzie miała z tym pewien kłopot, dlatego że Niemcy mają, podobnie jak Francuzi, którzy już decyzję ogłosili, mają wiele do stracenia. Innymi słowy, liczą się tutaj Bardziej kalkulacje gospodarcze, jeśli chodzi o duże państwa. Polska trochę się wozi, no wiemy, że mamy problemy z naszą dyplomacją teraz, ale myślę, że na ten temat nie będziemy rozmawiali.
0: Dlaczego? Właśnie porozmawiajmy o tym, panie profesorze, przynajmniej moment, bo to jest tak. Polska ma kłopoty, jak wiemy, w różnych dziedzinach dyplomatycznych, ma kłopot z Unią Europejską. to Prawda? Stosując pewne niedomówienie. Nie najlepsze są stosunki również ze Stanami Zjednoczonymi. Czy to nie jest tak, że na to stanie w rozkroku będą mogły sobie pozwolić Niemcy, a takie kraje jak Polska będą musiały opowiedzieć się, po której stronie w wojnie handlowej, która się toczy między Chinami a Stanami Zjednoczonymi stajemy?
3: Panie redaktorze i szanowni słuchacze, my mamy trzy wojny nakładające się na siebie i nie mamy tego świadomości, to znaczy już w pandemię wchodziliśmy w wojnie handlowej. Oczywiście między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, ale tak naprawdę pamiętamy, co Donald Trump wyrabiał i co mówił, jeśli chodzi o niemieckie samochody, że nie chce widzieć Amerykanów, żeby nim jeździli, a nawet zdarzyło mu się, że pani Merkel, kanclerz Merkel ręki nie podał. Czyli nie było to tylko wymierzone w Chiny. To się nieco uspokoiło, ale wojna handlowa i celna trwa do dziś i nie widać, żeby zmierzała ku końcowi. Natomiast w trakcie pandemii, chociaż jesteśmy skazani na własne lokum, często jak i nasza rozmowa, prowadzimy wywiady czy rozmowy online. Tymczasem dwie wojny dalsze wybuchły i obie dosyć łatwo mi będzie wyjaśnić polskiemu słuchaczowi. Pierwsza to jest wojna medialna i ideologiczna. Pamiętamy, jak ówczesna ambasador amerykańska i ówczesny ambasador Chin w ubiegłym roku okładali się argumentami, kto sobie lepiej radzi z pandemią, a na to nakłada się tam najbardziej newralgiczna, najważniejsza, a mianowicie wojna o dominację w wysokich technologiach Stąd y, i Polacy znają pojęcie już raz użyte przeze mnie dzisiaj Huawei i 5G, a nawet TikTok. A tak naprawdę chodzi o to, że Chiny są już wielkim wyzwaniem gospodarczym i handlowym, a chcą być technologicznym i kosmicznym, bo rozwijają niezwykle w, w niezwykłym tempie swój program kosmiczny. Amerykanie to zrozumieli. No i mamy te trzy nakładające się konflikty, a jeszcze na dodatek dwa ogniska zapalne. O jednymśmy rozmawiali, nazywa się Tajwan. Ten przywódca chiński Xi Jinping, o którym jak Pan wspomniał, książkę właśnie napisałem i wydałem, nie pozostawia żadnych wątpliwości, że on chce przejść do annałów historycznych jako ten, który zakończył proces jednoczenia wszystkich chińskich ziem, mimo że e, o, obywatele, społeczeństwa Tajwanu ma co do tego zupełnie inne zdanie. No i Xi Jinping chce również e, dokonać tego, że Chiny będą wielkim mocarstwem technologicznym. Kiedyś swoje wynalazki miały, a na to już Amerykanie sobie pozwolić nie mogą. I w tym sensie jest drugie jakby ognisko zapalne obok Tajwanu, czy spór terytorialny, morze południowo-chińskie, bo stamtąd rusza chiński jedwabny morski szlak, no a jak może być chiński szlak, jeżeli ten akwen jest kontrolowany przez amerykańskie jednostki floty wojennej, czasami wspierane przez japońskie.
0: Panie profesorze, ja wrócę do tego pytania, które zadałem. Czy Polska może siedzieć jeszcze długo na tym płocie i może udawać, tak jak robią to Niemcy, jak robi to Francja? Ja nie wiem, czy
3: Polska w ogóle siedzi na płocie. Polska to raczej z pewną odkrytą częścią, tylną ciała jest wystawiona, jest zbita z wszystkich stron, nie opowiada się po nikim, ma samych nieprzyjaciół lub skłóconych partnerów. Natomiast docelowo Wydaje mi się, że powinny zwyciężyć nasze sojusze. Nadal jesteśmy w NATO, nadal jesteśmy w Unii Europejskiej i to jest jedna znaczna odpowiedź.
0: I jest jeszcze jeden aspekt, panie profesorze, przecież Amerykanie też nie będą się temu przyglądać, to znaczy Amerykanie będą wywierać naciski i na takie kraje jak Polska jest znacznie łatwiej wywierać naciski niż na Francję czy na Niemcy, żeby prowadziły politykę w interesie Stanów Zjednoczonych.
3: Dokładnie tak i one to już robią, a nie tylko, że to jest w czasie przyszłym, to już się odczuwa i myślę, że będzie narastało, z tym, że kluczowe będzie i to jest rada również dla naszych polskich władz, jeśli one w ogóle kogokolwiek słuchają z ekspertów, że trzeba się przyglądać, co z, w relacjach z Chinami i co w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi zrobią te nasz teraz Niemcy, To nie jest obojętna odpowiedź dla nas, dlatego że jesteśmy gospodarką zależną. 30% naszego handlu to same Niemcy, inwestycje podobnie, chociaż te są bardziej zdywersyfikowane. W tym sensie Polska jest częścią Zachodu, a Chiny nam nie dadzą bezpieczeństwa. Jeśli mamy na granicy to co mamy i Białoruś i Ukraina też się o niej tyle mówi, to Chiny tutaj nie mają nic do powiedzenia, bo one mają ogromne, wielkie wyzwania i zadania u siebie i w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Czyli nasze miejsce jest na Zachodzie, powinno być, i to mówię jako człowiek, który całe życie spędził badając Chiny i co się tam dzieje.
0: Skoro o Zachodzie, a raczej o Unii Europejskiej, chciałem jeszcze na koniec, krótko, jeśli to możliwe, Global Gateway, mówi to coś panu?
3: Jak najbardziej mówi, to jest próba Unii Europejskiej odpowiedzi na te dwa jedwabne szlaki, o których mówiłem, żeby wyjść ze swoimi inwestycjami, tylko że Unia Europejska najczęściej dużo mówi, a z czynami jest dużo gorzej. U Chińczyków jest odwrotnie, oni mniej mówią, a więcej czynią. I ja bym wolał, żeby te role zostały zamienione, wtedy byłbym bardziej zadowolony.
0: Tygodnik gdy Economist twierdzi, że Global Gateway, czyli ta globalna brama, to jest sztandarowy przykład eurobredni. Tygodnik określa to trochę inaczej słowem zaczynającym się na ból, że nie ma w tym nic nowego, że nie ma żadnych nowych, realnych propozycji w tym, co jest określane projektem za 300 miliardów euro. Jest natomiast dużo pary w gwizdek retorycznej. Ekonomist również twierdzi zresztą, tak nawiasem mówiąc, że sam jedwabny szlak jest mocno napompowany, że inwestycje Japonii w Azji są znacznie większe niż Chin. Nikt nie trąbi o budowie nowego imperium japońskiego, więc może Rzeczywiście powinniśmy mniej patrzeć na to, co się mówi, a bardziej na to, co się robi.
3: Zdecydowanie tak. Po części już panu dyplomatycznie odpowiedziałem. Natomiast jeśli chodzi o ten Global Gateway, no to czekamy na czyny, a nie słowa i deklaracje werbalne. Jeśli chodzi o Chiny, to też czekamy. Z tym, że ja tu był, był o wiele bardziej ostrożny, bo trochę wiem. Mianowicie... Chińczycy przeczekują w tej chwili pandemię, ten kraj jest zamknięty. Proszę sobie wyobrazić, że on ma tylko niespełna 8 tysięcy ofiar śmiertelnych COVID-u w świetle tego, co się u nas i w naszym regionie i w Unii Europejskiej dzieje. To jest szokujące i to jest jeden, jeszcze jeden element do, do rozważań, gdzie ten świat zmierza ale ja wiem, że Chińczycy szykują jakby nowe rozdanie tego jedwabnego szlaku i już mówią o jedwabnym szlaku cyfrowym, a może zdrowotnym, czyli już to nie będą wielkie inwestycje infrastrukturalne, jakieś szybkie koleje, tunele czy mosty, tylko mogą wyjść zupełnie czymś innym i znowu nas zaskoczyć. Uprzedzam, że to jest bardzo możliwe i Chińczycy wbrew pozorom raczej się do deklaracji nie ograniczają. Natomiast ciekawostka jest taka, że jednym z krajów wyszegrackich, które poszedł bardzo daleko na otwarcie na wschód, w tym współpracę z Chinami, jest oczywiście Wiktor Orban i Węgry i tam największym inwestorem w ostatnich dwóch latach, proszę sobie wyobrazić, jest Korea Południowa. Potem są Chiny, potem Japonia, potem Indie, a dopiero później przychodzą inwestorzy z zachodu. Więc zaczynają się tu bardzo ciekawe rzeczy dziać nawet w naszym regionie.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Bogdan Guralczyk z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor niedawno wydanej książki pod tytułem Nowy Długi Marsz Chiny Ery Xi Jinpinga. Bardzo dziękuję panie profesorze.
3: Ja też dziękuję i do usłyszenia.
0: Odsunięta od władzy liderka birmańska Aung San Suu Kyi została skazana na dwa lata więzienia za podżeganie do przemocy i złamanie zasad pandemicznych. Początkowo ogłoszono wyrok czterech lat więzienia, ale lider hunty rządzącej Birmą, zwaną też Mianmą, ograniczył go do dwóch lat. Wojsko przejęło władzę w lutym twierdząc, że wybory, które odbyły się pod koniec ubiegłego roku zostały sfałszowane, co stoi w sprzeczności z opiniami niezależnych obserwatorów, którzy uważają, że przebiegły one w zasadzie prawidłowo. Pani Aung San Suu Kyi trafiła do aresztu po lutowym zamachu. Nie wiadomo też, czy po wydaniu tego wyroku trafi do normalnego więzienia, jeśli tak to można nazwać. Jest z nami dr Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To był pierwszy z procesów pani Aung San Suu Kyi w tej serii, której należy się spodziewać. Wyrok stosunkowo łagodny, dwa lata, czyli też można się spodziewać, że Hunta nie wytoczyła jeszcze największych dział, jak rozumiem.
4: No tak, dopiero się rozkręcają. To przed najlepsze przed nami, natomiast... Y- kiedy będą kolejne wyroki, kiedy będą kolejne decyzje, no to myślę, że będzie zależało od sytuacji politycznej. To jest taka, taki rodzaj balona próbnego. To znaczy, jak będzie reagowało społeczeństwo, jak będzie reagował świat. No i w zależności od tego, jaka będzie ta reakcja, no to kolejne wyroki będą albo właśnie łagodniejsze, albo surowsze. No jakby jest pełna kontrola armii nad, nad sądownictwem, więc nie mamy co nawet udawać, że ta jest jakaś niezależność. Tak? To, no, moglibyśmy sobie tak pożartować, tak, ale, ale, to, ale to jest oczywiste, że wszystko sterują generałowie, a do tego robią to z tą charakterystyczną dla siebie, takim charakterystycznym dla siebie stylem, który jest no, taką birmańską odmianą, a mogli zabić, czy a mógł zabić, tak? bo to w tym wypadku jest jeden, szef hunty min online, a mianowicie no, sąd skazuje na cztery lata, po czym generał ułaskawia za dwa. Tak? To jest jakby to, to takie całkowicie w twarz pokazanie, że on wszystkim steruje i że wszystko zależy od jego woli. No i to jest oczywiście nie jest pierwszy raz, dlatego że to też nie są pierwsze procesy suci um, Jakby konfrontacja między Sucii generałami trwa od 1988 roku, więc 31 lat. No i w tym momencie były już wcześniej procesy, one wszystkie były ustawione. No i taka sytuacja też już miała miejsce. W 2009 roku suci skazano na więzienie, po czym nagle wpadł um, posłaniec z, wie- z wieścią, że tu no, dyktator ówczesny, generał szłe to jest w ogóle patron obecnego dyktatora, Ym, no to że ten, że generał Tan no łaskawie, ułaskawił Suci i tylko jeden rok będzie miała aresztu domowego, to to są takie zagrywki trochę podobne jak carowie rosyjscy robili, to znamy z Dostojewskiego na przykład, no, że to że z góry wiadomo, że to było ustalo, ustawione no, ale jest taki teatrzyk, że tutaj proszę taki łaskawy pan, ten, ten, ten generał, no, mógł, mógł, mógł zabić, tak, mógł dać więcej więzienia Adał mniej, więc cieszcie się. Co jest
0: ostatecznym celem wojskowych w odniesieniu do pani Aung San Suu Kyi? Odsunięcie jej od polityki do końca życia?
4: Tak, dokładnie tak. Kropka. Natomiast jednocześnie jakby rozgrywka jest taka, żeby to miało jak najmniejsze koszty dla samych generałów. Bo chodzi po prostu o to, że to, że oni ją chcą usunąć, to jest jasne. Oni ją zawsze chcieli usunąć. Nic nowego. Oni no, ją chcieli usunąć od momencie, momencie, kiedy ona się pojawiła w tym 88 roku, ale ona się nie dawała u- usunąć. <grym> nigdy, nie była, nie, nie, nigdy nie byli w stanie jej zmarginalizować. Nigdy nie byli w stanie jej wyeliminować politycznie, no ale dalej próbują. To jest pewna godna podziwu konsekwencja, m- która się zasadniczo wiąże z wieloma czynnikami, ale w tym wypadku chyba na pierwsze miejsce wychodzi nienawiść osobista między generałem Online a Asuci. Natomiast y, też chodzi o to, żeby to miało jak najmniejsze koszty międzynarodowe i wewnętrzne dla, dla generałów. Żeby to po prostu to to odsuwanie jej, to, to więzienie jej, czy w areszcie domowym, czy w więzieniu, ja, ja stawiam osobiście na areszt domowy, no ale, ale to są ditaskalia, bo chodzi o to, żeby po prostu ją odciąć, no więc żeby to miało jak najmniejsze koszty polityczne.
0: Mówi pan o tym, że między tymi dwoma protagonistami, czyli między panią Aung San Suu Kyi a dyktatorem, czy raczej może od strony dyktatora, panuje ogromna nienawiść, ale... Rozumiem, że nie to jest jednak głównym motorem działań wojskowych. Dlaczego ona jest tak groźna dla armii rządzącej krajem?
4: Bo ona reprezentuje coś, co kiedyś nazwano w w birmanistyce, w studiach nad Birmą, alternatywnym ośrodkiem władzy. W sensie bardziej symbolicznym niż realnym, dlatego że ona przez wiele lat żadnej władzy nie miała. Natomiast ona jest alternatywą dla wojska. I to dlatego jest takie to groźne dla, dla armii, ponieważ ta armia w Birmie zjadła państwo. Od momencie, kiedy dokonała drugiego zamachu stanu w 1962 roku, to stopniowo zaczęła pożerać to państwo i w efekcie obecnie w Birmie mamy, czy właściwie przed, może jeszcze tak, przed dojściem do władzy Suci, czyli przed 2016 rokiem, no Birma była de facto de facto współczesnym odpowiednikiem 18 wiecznych Prus. O XVIII-wiecznych Prusach mówiono, że niektóre państwa mają armię, a w Prusach to armia ma państwo. No i to dokładnie tak było z Birmą i nagle Suci dochodzi do władzy w sposób oczywiście koncesjonowany, bo tam no ona się dogadywała z tymi generałami nie ją dopuszczali, no ale jednak doszła do tej władzy i ona zaczęła ich stopniowo odsuwać od stanowisk, i ona pokazała, że może być inaczej. Może być inna polityka, że się tak wyrażę. No i i to jest dlatego tak niesamowicie groźne. Natomiast jeszcze do tego dochodzi ta nienawiść osobista. Ona jest ważna, dlatego że birmańska polityka, jak zresztą polityka w bardzo wielu krajach azjatyckich, jest w sposób skrajnie spersonalizowana. I to wynika z tego, że bardzo wiele krajów regionu ich system społeczny, polityczny, on się de facto opiera na sieciach patronackich, takich piramidalnych sieciach patronackich, które się ciągną od, od stolicy po najdalsze części kraju. No i w tych sieciach patronackich są wszyscy. Więc w tym momencie, ale one są właśnie oparte na jakby osobiście, personalnie na danej osobie, a nie na instytucjach, regułach i tak dalej. A to z kolei oznacza, że jeżeli mamy generała minonlina to on doszedł do władzy najpierw w armii, a potem oczywiście w w, państwie, w wyniku tych sieci patronackich, jak już wcześniej wspomniałem, on był, on był uczniem generała Tanszwe, i poprzedniego dyktatora, ale to też oznacza, że on ma ileś tych wasali pod sobą. I teraz w momencie, kiedy on by odszedł, no to cały ten system się zawala. W tym momencie on nie jest w stanie bronić swoich wasali i w tym momencie to jest wręcz niebezpieczne dla niego, dlatego że jeżeli on nie daje im protekcji, ale też nie daje im fruktów gospodarczych, możliwości zarabiania w sposób mniej lub bardziej legalny, no to oni się wtedy mogą od niego odwrócić. No i na tym to polega, że że ta cała sieć patronacka, która była w tym państwie armijnym, która tak naprawdę była podwójna, bo była z jednej strony armijna, a z drugiej strony państwowa, no to w wyniku dojścia do władzy Suci została zaburzona, bo nagle się okazało, że Suci coraz więcej tych sieci odcina i tworzy swoje oczywiście.
0: Mówi pan o spersonalizowaniu polityki w Birmie, bardzo ładnie pan to wyjaśnił. Polityka na zachodzie jest również spersonalizowana, Trochę w inny sposób, prawda? My szukamy celebrytów, u nas władze dostają ci, którzy są najpopularniejsi i to niekoniecznie ze względu na swoje przymioty osobiste, ale ze względu na to, że są popularni po prostu. Aung San Suu Kyi po części padła ofiarą tego typu spojrzenia na politykę. Ona do 2017 roku była bohaterką dla całego świata. Była laureatką Nagrody Nobla, była bohaterką, która właśnie walczyła z armią, która próbowała wprowadzić demokrację. W Birmie 2017 rok, jej reakcja podczas wypędzenia Rohingyów i reakcja Zachodu na to, w jaki sposób wówczas pani Aung San Suu Kyi się zachowywała, była bardzo krytyczna. Czy pańskim zdaniem Zachód nie rozumie tej polityczki, nie rozumie na czym polega w ogóle jej rola w Birmie?
4: ogólnie tak, natomiast możemy oczywiście bardziej niuansować i pytać kto na zachodzie dlatego, że politycy na zachodzie najważniejsi tacy jak na przykład Boris Johnson Mitch McConnell to są osoby, które są osobistymi przyjaciółmi Suci i oni oczywiście rozumieją o co w tym wszystkim chodzi i oni rozumieją że Suci nie, nie mogła się inaczej zachować w kwestii Rohingya jeżeli chciała przetrwać politycznie no więc na poziomie elit politycznych zachodnich jest pewne zrozumienie wobec postawy Suci i więcej interesów. Z Birmą i z samą Suci, tym to to zrozumienie jest większe. Im mniej interesów, tym mniejsze. Dlatego na przykład państwa takie jak Niemcy, takie jak, jak właśnie jak, jak Anglia czy, czy Stany krytykowały mniej Suci za, za działania wobec Rochindżów, czy brak działania wobec Rochindżów. Przypomnę, że to nie ona ich mordowała. Ona im tylko nie pomagała. A z kolei takie państwa jak Francja, na przykład Kanada no dużo bardziej krytykowały <suczy> Suci. Więc, więc tu, jest, tu jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwa zachodnie, a przede wszystkim media zachodnie, no to tutaj jeńców nie brali. To znaczy całkowicie obwinili Suci o to, co się zdarzyło. Co się generalnie wiąże z logiką medialną, dlatego że no co to jest za news, jak generałowie mordują mniejszości w trzecim świecie. No to jest jakby norma, tak? Natomiast niechlubna norma oczywiście, ale to nikogo szczególnie nie interesuje. No a jednak pokojowa, no bliska osoba, która była najsłynniejszą więźniarką polityczną przez kilka dekad, która była no, podniesiona do takiego statusu mm, absolutnej moralności świata, tak sumienia świata, ją tam kiedyś nazwano, no ona tutaj nie reaguje na ludobójstwo. No to jest news, tak? To jest coś, co, co przykuwa uwagę. A
0: pańskim zdaniem ona nie powinna się była inaczej zachować?
4: znaczy ona, gdyby ona się inaczej zachowała to miałaby dużą szansę, że zostałaby obalona w zamachu stanu trzy lata wcześniej także ona kupiła czas sobie i Birmie to jest oczywiście nierozłączne bo, bo jej, jakby jej interes i interes kraju się, jest tutaj łączny, a przynajmniej ona tak to traktuje to jest właśnie znowu ta personalizacja że ona uważa, że ona ma misję i że tą misją jest przywrócenie Birmie wielkości bogactwa jakiegoś, jakiegoś statusu, który miała ta Birma zanim wojsko doszło do władzy i ona jest jakby niezbędna do tego. No i to się nie da tego odłączyć, jej osoby. No a sytuacja była taka w, z Rohingjami, że, że przy ogólnej nienawiści społeczeństwa do tej grupy, no to Suci stanęła przed wyborem. No albo 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 kraj, albo zagranica. Jeżeli poprze zagranicę, ujmie się za Rohingyjami, a przypomnę, że mogło to być tylko poparcie moralne, dlatego, że ona nie kontrolowała armii. To był jeden z tych elementów tego koncesjonowanego dojścia do władzy, że ona nie nie miała kontroli nad armią, bo to armia dokonała tej zbrodni. Nie pytając w ogóle Suci, w ogóle nie konsultując z nią tego. ona Armia zaczęła w ogóle tą rozgrywkę kilka dni po tym, kiedy komisja na czele z Kofi Annanem, czyli byłym sekretarzem generalnym ONZ-u, kiedy ta komisja stworzyła taki raport do ogłosiła raport kompromisowy. Dzień później partyzanci zaatakowali armię, no armia im oddała i w efekcie 700 tysięcy ludzi wygnała do Bangladeszu. No i w efekcie cały ten kompromis, nad którym pracowała Suci, no, poszedł, poszedł z dymem. Także w tym momencie sytuacja była zero-jedynkowa, to znaczy społeczeństwo birmańskie traktowało te ataki partyzantów Rohingya jak miejscową wersję 9 września, i nastrój w Birmie był taki, że po prostu to są terroryści, trzeba ich ukarać, zemścić się i tak dalej. No dokładnie tak samo jak w Stanach w 2001 roku. No i w tym momencie, gdyby Suci się opowiedziała za tymi Rohingjami, no to ma przegraną sprawę. To wszystkie te rzeczy, te, te, te pełne poświęceń, życie polityczne, na, na, po drodze którego, te 15 lat aresztu domowego, strata rodziny po drodze, ta cała ta walka polityczna by została zaprzepaszczona, bo straciłaby w tym momencie całkowicie poparcie społeczne i, i, i wtedy generowień, albo by ją obalili w zamachu stanu przy poparciu społecznym, albo by po prostu przy najbliższych wyborach wygrali demokratycznie. Więc ona miała pełną świadomość tego, że ona po prostu nie może poprzeć tych, tych, tych Rohingdżów, mimo tego, że to oczywiście była straszna zbrodnia. Ale to jest real realpolitik, który jest niezrozumiały na zachodzie, na zachodzie, który jest zachodem bezpiecznym, sytym, w którym nie ma już takich problemów. To charakterystyczne, że w państwach azjatyckich było dużo większe zrozumienie wobec Suu Kyi, z wyjątkiem muzułmańskich państw oczywiście. Natomiast w innych było pełne zrozumienie, do dzisiaj zresztą jest, że no jakby tak, no, tak się zachowała, no tak, no logiczne, że się tak zachowała, no, każdy na jej miejscu by się tak, a azjatycki polityk by się tak zachował, tak, no to zachodni politycy by się może inaczej zachowali, ale azjatycy się właśnie tak zachowują, no taka jest rzeczywistość.
0: Skończyło się tym, czym miało się skończyć, to znaczy pani Aung San Suu Kyi od lutego jest w jakimś nieznanym miejscu w areszcie domowym. Proszę powiedzieć, co działo się w Mianmie, co działo się w Birmie przez te ostatnie miesiące od lutego, od przejęcia władzy siłą przez wojsko
4: tylko jeszcze jedno zdanie dopowiem do poprzedniego, skończyło się tak, ale my nie wiemy, czy tak się musiało skończyć, tak? To jest nasza wiedza z dnia dzisiejszego. Ona jednak kupiła sobie i i Birmie trzy lata dłużej władzy, więc to łatwiej jest komentować post factum, tak? Natomiast tak mogło się skończyć już w 2017 roku. Natomiast co do tego, jaka jest obecnie sytuacja? Sytuacja jest fatalna, dlatego, że że zaraz po zamachu stanu mieliśmy mieliśmy, protesty pokojowe, masowe, tam w pewnym momencie nawet było ponad milion osób protestujących, no ale te protesty zaczęły być rozstrzeliwane przez, przez generałów, jak zawsze to robią, to zresztą w poprzednich odcinkach raportu też żeśmy o tym rozmawiali, więc no więc efekt tego był taki, że ludzie chwycili za broń w kraju, w którym mamy i tak walki partyzanckie od 1949 roku, Birma jest niepodległa od 1948, rok później już wybuchła wojna etniczna między mniejszościami etnicznymi a, a Birmańczykami no i no więc tych um, armii rebelianckich, partyzanckich jest w, oko- w okolicach 20, a teraz doszły do tego jeszcze dodatkowe bojówki birmańskie przeciwko tej armii. No i to się jeszcze bardziej skomplikował obraz, ale sytuacja jest taka, że mamy no, stopniowe, mm, pełzającą anarchizację kraju. To znaczy te kolejne bojówki mm, walczą z tą huntą, dokonując na, na zamachów na, tych, na, na żołnierzy, mm, różnych zasadzek, albo te, ale też zamachów terrorystycznych podkładając bomby i tak dalej, na co Hunta odpowiada w sposób absolutnie brutalny, żeby tylko, a, a bestialski, no mniej więcej podobnie jak masakrowała Rohingjów, to tak samo dzisiaj robi z własnym narodem, no żeby się ograniczyć tylko do przykładów z ostatniego tygodnia, no to w, w ostatnim tygodniu najpierw e, samochód wojskowy wjechał w grupę pokojowych protestujących w Rangunie, rozjechał pięć osób na miejscu, kolejne ileś poranił m, m, i to jest jedna rzecz, a, a druga rzecz jest taka, że m, w, w środku północnej części kraju 11 osób zostało zabitych w stylu mini Katynia, dlatego, że zaprowadzili ich do dołu, strzelili im w potylicę, a potem jeszcze dodatkowo podpalili ich ciała, także plus spalili ileś wsi, także no i tak tak to wygląda i efekt tego jest taki, że mamy pełzającą anarchizację kraju, dlatego, że Coraz mniej obszarów jest jest bezpiecznych, jak wcześniej był ten podział, że centrum kraju jest bezpieczne, a peryferie etniczne, tam się toczą różne walki partyzanckie, tak teraz... Ta, te, te walki się przenoszą również na część birmańską, na część centralną. No i efekt tego jest taki, że no po prostu mamy w, w kraju coraz gorzej. Efekt tego jest taki, że mamy katastrofę gospodarczą, mamy ucieczkę wszystkich inwestorów i mamy również ucieczkę ludności, dlatego, że coraz więcej osób ucieka z tego kraju, stara się wyemigrować do sąsiadów. Mamy falę gazarbeiterów birmańskich do Tajlandii, do Malezji, do Korei Południowej, do Japonii. No kto, kto może to ucieka z tego kraju? Także Birma zna Znalazła się w takiej, w takiej no, spirali prowadzącej do upadku państwa. Zasadniczo to już jest półpadłe państwo, natomiast jest, jest coraz gorzej. A najgorszy w tym wszystkim jest pewien pad polityczny, dlatego że hunta jest za silna, żeby te bojówki ją obaliły. W efekcie no, nie da się tych generałów, przynajmniej środkami wojskowymi, przynajmniej na razie odsunąć od władzy, bo mają miażdżącą przewagę. A jednocześnie te bojówki są na tyle zdeterminowane, że się nie poddadzą. No więc... Te, efekt tego jest taki, że ktoś kogoś w końcu wybije i wytłucze. Ale zanim do tego nastąpi, no to, to kraj będzie w zgliszczach. Także pod względem tego konsekwencji tego, co się dzieje w Birmie, no to Birma niestety, ale no, zmierza drogą podobną do Syrii czy Jemenu, tak? no, które oczywiście, no, tam są zupełnie różne sytuacje polityczne, społeczne i tak dalej. Natomiast pod względem konsekwencji, no to po prostu kamień na kamieniu za chwilę nie zostanie z tego kraju.
0: Czy jeśli pani Aung San Suu Kyi zostanie wyeliminowana z polityki, na co wszystko wskazuje, jest ktoś, kto może przejąć jej rolę?
4: Na razie nie. Na razie nie wydawało się, że jeden z jej kareńskich współpracowników z mniejszości Karenów może taką funkcję przejąć, ale okazało się, że jednak nie, nie, nie ma tej charyzmy, nie był w stanie zjednoczyć wokół siebie tylu, tyle osób. Nie ma takiego lidera, który byłby w stanie podjąć to dzieło Suci i to też jest fatalnie. Dlatego, że no, jakby skoro generałowie nie rozmawiają z Suci, nie zamierzają z nią rozmawiać i po prostu wolą zaryzykować zniszczenie kraju niż ponowne dogadanie się z nią, no to w takim razie dobrze by było, żeby się pojawił ktoś inny, z kim ewentualnie mogliby rozmawiać. Bo tej armii nie da się przynajmniej na dzień dzisiejszy odsunąć od władzy inaczej niż dogadując się z nią. No no i i dlatego by się przydał ktoś taki. Tylko, że problem polega na tym, że przy personalizacji birmańskiej polityki jest jeden problem, a inny problem, jest ich oczywiście cała masa, natomiast inny problem kulturowy to jest zasadniczo myślenie zero-jedynkowe. To znaczy pełna władza dla nas... I, i nie dzielimy się z nią nigdy. Jakby w historii Birmy nigdy nie było takiego pojęcia, jak w ogóle opozycja. Jakby Dzielić władzę oznaczało, oznaczało tracić władzę, więc zupełnie nie ma tradycji lojalnej opozycji, tradycji anglosaskiej, że ktoś jest w opozycji, ale jest mimo wszystko lojalny wobec, wobec kraju. E, tutaj kompletnie tego nie ma. Jak ktoś jest w opozycji, to źle myśli z punktu widzenia buddyjskiego, czyli trzeba go natychmiast ukarać za to e, no i, i to powoduje, że armia nie chce z nikim rozmawiać, bo armia uważa, że ona ma rację, a wszyscy powinni się słuchać i wtedy kraj będzie się rozwijał. Ale ludzie już mają, tak nienawidzą tej armii, po kolejnych rzeczach, które ona zrobiła, to, 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 już jest, to już jest cała seria po prostu zbrodni, których ona dokonała, że oni po prostu nie chcą słuchać tej armii. Więc się zjednoczą ob- pod każdym, kto da nadzieję na, na to, że tą armię się odsunie od władzy. Tylko problem polega na tym, że nikt porównywalny do suci się nie pojawił. No, może się to zmieni, stare chińskie powiedzenie głosi, że burzliwe czasy tworzą wielkich bohaterów. Także miejmy nadzieję, że że ktoś się pojawi i podejmie to dzieło.
0: Doktor Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie. A teraz przenosimy się do Paryża na chwilę.
5: Po marsowych polach, czy podam tę szosę, Idzie wesół Polak z własnym kabanosem. Jeszcze ranna rosa skrzy się w Tuilerii, A on kabanosa wyjął i goi. Pachi, pachi, pachi o kabanos. Paryż o kabanosie i szklance sen Ach, kalkuluje to się, tak tanio jak piękny sen. Paryż o kabanosie, gdy ześle ci go los. Nie zapomina go się, Paryż o kabanos. Nie zapomina go się, Paryż o kabanos. I Attendez, regardez, s'il vous plaît Ça, c'est le Cabanos? Bessa Anichosa go nie martwi Franka Polak kabanosa w garści ma, nie w bankach Niech tam dziewczę bose striptease robi im Polak kabanosem się obejdzie swym Paj pej, pej o kabanos. Paryż o kabanosie i szklance o Ach, kalkuluje to się tak tanio jak piękny sen. Paryż o kabanosie, gdy ześle ci go los, nie zapomina go się Paryż o kabanos. Nie zapomina go się Paj o oh, kabanos. Mademoiselle, c'est la specialité polonaise, les kabanos, Gute un petit peu. Oui? Gdy już w szczęściu pierwszym z rzadka schodząc w metro, kilometry przeszedł i zjadł szereg metrów, wraca choćby został jeszcze parę dni, bo od kabanosa już polakam mdli. Paj, paj, paj o oh, kabanos. Paryż o kabanosie, i szklance ode sen. Ach, kalkuluje to się, tak tanio jak piękny sen. Paryż o kabanosie, gdy zesłał ci go los. Nie zapomina go się, Bary o kabanos. Nie zapomina go się A i o cabanos Vif franco polonais Vif la france Vif les entien Aniversal de l'amor De Berrios Oui Paris o cabanosie Gdy zesłał ci go nie zapomina go się, pari o kabanos. Nie zapomina go się, pari o kabanos.
0: Piosenka Parysko-Polska w raporcie o stanie świata. Teraz spojrzymy na świat z boku. Dziś Grzegorz Dobiecki przyjrzy się twarzom polityków i wyczyta wszystko, co jest w nich do wyczytania. Myślą Państwo pewnie, że niewiele. Ach, jakże się mylicie. Na początek nawiązanie do innego wielkiego mistrza polskiej piosenki.
6: Co ja mam w twarzy, no co ja mam w twarzy? pytał niegdyś dramatycznie Wojciech Młynarski. Odpowiadał, że cierpienie bezdenne z powodu niedobrych dziewczyn, zasadniczo wiosną. A co, niezależnie od pory roku i miłosnych preferencji, ma w twarzy polityczny lider płci dowolnej? W pewnych przypadkach odpowiedź jest prosta. Ma botoks. Lico jego wtenczas pulchne i gładkie, niczym ruski blin prosto z wrzątku. Chciałoby się przecież sięgnąć głębiej, pod chemię, pod maskę, znaleźć tam jakieś doznania, może i cechy charakteru, słowem wyraz twarzy, nie zaś minę czy grymas. Zadanie jest ryzykowne, graniczy niebezpiecznie z profilowaniem, z antropometrią, wręcz z typologią profesora Lombroso ale o prosty opis pokusić się można. W końcu co się odbija w zwierciadle na gościńcu, każdy widzi. Twarz przywódcy często wyraża samozadowolenie, niejednokrotnie wręcz trwanie w Nirwanie. Pan Pickwick był bardzo szczęśliwy, gdyż był to jego stan zwykły. Dickensowskiemu portretowi wiernie odpowiadał w czasie swojej prezydentury François Hollande. Od wzoru daleko nie odbiegają niektórzy liderzy z Grupy Wyszehradzkiej. Dziwnie się do niego zbliża Boris Johnson, gdy opowiadał śwince pepie lub imituje dźwięk silnika Ferrari. Mina mu za to żednie, kiedy tłumaczy się z bankietów w lockdownie. Wiedząc już, że zostanie kanclerzem, szczęśliwością jął emanować Olaf Scholz, nie tylko z twarzy. Wcześniej chłodny ponurak był nazywany Scholzomatem. Podobne zmiany wyrazu twarzy są możliwe, gdyż oblicze przywódcy jest produktem, który podlega mechanicznej obróbce oraz prawom rynku. Nad politycznym makijażem pracują szarlatani od wizerunku. Jeśli trzeba, zmienią klientowi kolor oczu, żeby mu grał z błękitem koszuli. Nadadzą twarzy rysy Mefista albo dziewicy orleańskiej, rozdzielając rolę między kandydatów tej samej formacji patrz, Erik Zemur i Marine Le Pen. Spin doktorzy rzucą na rynek nowe oblicze polityka jak pęto kiełbasy wyborczej o zapachu lepszego jutra. Za smak odpowiedzialności nie biorą. Naturalnie lepiej, żeby fizjonomia nie wywoływała masarskich skojarzeń. Z kolei uroda czarusia typu Justin Trudeau albo modelki, choćby w fińskim wariancie Sanny Marin łatwo się opatrzy. A znów przerost surowej wyrazistości grozi groteską, jak u Trumpa, jak u Łukaszenki. Te wszystkie gromy z oczu, nabreżniewione brwi, wargi zaciskane jak pięści, sardoniczne uśmiechy. Bardziej pożądane jest oblicze szczere i otwarte, znamionujące uczciwość oraz empatię. Ba, znajdź takie. Żaden wzorzec tu, rzecz jasna, nie istnieje. Pozory często mylą. Przecież wyświetlają się pewne fotografie. Pani Gandhi? Pan Mandela. Najlepiej zaś w ogóle, by przywódca miał niewyróżniającą się fizy z Everymana, powiedzmy Wacław Havel, przeciętny, zwykły, swój, zarazem nie żaden, portret pamięciowy. Są twarze, które opisać trudno, bo ich nie widać. Ta należąca do saudyjskiego następcy tronu ginie pod gutrą i gęstym zarostem. Tak nakazuje tradycja. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu że nie tylko ona, że książę ma dużo więcej do ukrycia. Zresztą monarchom nie patrzy się w oczy. Dworska etykieta nakazuje spuszczać wzrok przed koronowaną głową. Bywa też, że wzrok spływa na niższy poziom z innych powodów. Doświadczała tego, chcąc nie chcąc, chyba jednak chcąc, była prezydent Chorwacji. Bliźniaczo do siebie podobni są wojskowi zamachowcy stanu. W ciemnych okularach czy bez, niezależnie od szerokości geograficznej, i szerokości w barach, od koloru skóry i barwy politycznej, pod generalską czapką czy choćby pod beretem kapitana tracą twarz. Pinochet z całym pocztem latynoskich caudillos, Jaruzelski, szef birmańskiej hunty, oficerowie z Gwinei, Mali i Sudanu wychodzili z różnych koszar, a wyrośli na synów tego samego pułku, na braci zakonu Puczystów. Sposobów utraty twarzy jest oczywiście więcej. Wiedzą o tym politycy, którzy własne odbicie w lustrze witają zawołaniem zwykle dziarskim, chociaż nieraz czegoś smutnawym. Mordo ty moja.
1: Ogień płonie syczy sykiem smolnych szczap Przy kominku grzeje dłonie Odrażający drap Dobry Boże, trap się trap Odrażający drap
7: Dłonią grzeje dubeltówkę Wezmę, wyjdę i buch, buch O zamieniam na złotówkę Obywateli dwóch Weźmie, wyjdzie W nisku ich zakopię, pójdę w karczmie, sądź dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan. Proszę? Nie do przyjęcia.
7: Jak wy, się dzban, to jeszcze rym karczmaża dzbaniem w łeb. <śmiech> Karczmażowo zaś pokieście łasą na pieszo
1: jego pustym zwanem w łeb? A ona też
7: szutlek? A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo my w ofiar duszę dwu Przez płonącą tam
1: sośninę zasyczą pstotu Sykną duszę ofiar dwu, pstotu, pstotu
7: Syku słyszy ten co trzeba, co nadraba oko Oj, oj, i za probatą nieba wykopię trupy dwa.
1: Co na dana oko ma wykopię trupy dwa.
7: O rany. Od tej chwili już do stryczka bliził teńko jak przesieni.
1: Psz, nie tkwij, że pan w złych nawyczkach i
7: póki czas się zmieni. Ej, dymta, dyda, stryczka cień. Więc póki czas się zmieni. Chwileczkę. O!
0: O odrażającym drabie śpiewał Jarema Stępowski. W tle oczywiście starsi panowie. Starsi panowie są zawsze w tle, zawsze warto do nich wracać, o czym od lat przekonuje nasz gość, a jest nim Monika Wasowska z Fundacji Wasowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszłaś do nas z prezentem i z zapowiedzią pewnej płyty, która właśnie się ukazuje i o której warto mówić i zwłaszcza warto jej słuchać.
8: Zawsze warto słuchać starszych panów, a tu się cieszymy niezmiernie, ponieważ po latach prób, walki, starań wielkich Udało się wydać wszystkie piosenki z kabaretu jeszcze starszych panów. To był taki cykl, który w latach 70., dokładnie 25 grudnia 1978 roku, ukazał się pierwszy wieczór. Ja to pamiętam z dzieciństwa. Pamiętam, że cały dom na to czekał, rodzice, dziadkowie i to było święto w domu. Ja nie do końca rozumiałam, dlaczego oni tak czekają, ale y, pamiętam, że piosenki zauroczyły mnie od razu. Nie rozumiałam tych scenek, no bo to było dla mnie zbyt trudne.
0: To są piosenki, które znamy z innych wykonań, Albo nawet z tych samych,
8: ale wcześniejszych, z kabaretu starszych panów, czyli kilkanaście lat wcześniej, ale jest też dużo nowych piosenek, dlatego że panowie zdecydowali się, aby powstały nowe, żeby to nie było takie dokładne skopiowanie wieczorów z kabaretu starszych panów. Super. Ale to nie wszystko, bo tam są też piosenki z takiego cudownego muzykału Gołoleć. To jest mistrzostwo świata. Myślę, że jak państwo usłyszą te piosenki, to zatęsknią, żeby zobaczyć ten musical. I jest taki plan, żeby w przyszłym roku wydać DVD z obrazem. Żeby nie było tylko pirackiej wersji w internecie, tylko żeby była elegancka na DVD. I tam jest również zestaw piosenek z programu telewizyjnego Będzie Weselej, gdzie w roli głównej wystąpił Jan, wtedy jeszcze nie Tadeusz, Stanisławski.
0: Nie wiem, czy wiesz, ale raportu słuchają y, ludzie w różnym wieku, ale y, sporo młodych również. Jakbyśmy mieli powiedzieć, dlaczego w ogóle warto sięgać po piosenki kabaretu starszych panów? Dlaczego mamy słuchać piosenki sprzed 50, 60 czasem lat, która opowiada o kontekście kompletnie innym, kompletnie nieznanym, która opowiada o świecie, który odszedł? Z czasami może nawet lepiej, że odszedł, a czasami odnosi się do rzeczy, które są ponadczasowe. Co takiego jest w tych piosenkach, że warto je słuchać?
8: Przede wszystkim to są standardy tego gatunku, dobrej piosenki, czyli standardy się nie starzają. To już dlatego warto ich słuchać. One się właśnie tak nie do końca odnoszą do tamtego świata, bo to był świat abstrakcyjny, stworzony przez Jeremiego Przyborę z muzyką Jerzego Wasowskiego. Czyli to jest coś, co się nie starzeje. Dlatego takie kabarety są lepsze, wydaje mi się, niż te odnoszące się do wydarzeń bieżących politycznych, bo rzeczywiście one potem już są nie do odczytania przez kolejne pokolenia. Poza tym to jest najlepsza jakość. To jest znakomity tekst, poetycki, pełen humoru, pełen finezji, pełen pięknego polskiego języka, do tego mistrzowska muzyka, która to eksponuje, bo to tak powstawało zawsze piosenka, najpierw był tekst, potem muzyka, czyli ta muzyka po prostu, no, wszystko co trzeba wydobywa. No i do tego jeszcze wykonanie najlepsze, bo tu są najlepsi aktorzy i z tego pokolenia kabaretu starszych panów, czyli Barbara Kraftówna, Irena Kwiatkowska, Dwaj Wiesławowi, Gołas Michnikowski, Edward Dziewoński, Arma Stępowski, ale jest też młode pokolenie, które miało szanse, no wtedy bardzo młode. Marek Kondrat, Piotr Frączewski, Janusz Gajos nawet był. Janna yy, Szczepkowska przepięknie śpiewała, więc są też znakomici y, młodsi. Ewa
0: Błaszczyk za- zauważyła. Ewa Błaszczyk,
8: znakomicie, tak. Anna Chodakowska no, mnóstwo, naprawdę. Więc to jest po prostu wszystko, co powinno być, żeby y, utwór był idealny. I one są idealne.
0: Dwóch mistrzów, genialny kompozytor, genialny poeta, wspaniali aktorzy. To jest powód, dla którego warto. Tak. Słuchać piosenek kabaretu Jeszcze Starszych Panów z dumą, z tak. dumą ogłaszam, że Właśnie, raport o stanie świata jest się bardzo cieszymy. patronem medialnym tego wydawnictwa. W dobrym
8: towarzystwie jest też Spoilermaster, który też słucha raportu. No i stacja Kutno, która promuje Jeremiego Przybora od lat.
0: Bardzo się cieszymy i mamy dla państwa, tak, mamy dla państwa kilka egzemplarzy tego boksu, tego albumu trzypłytowego.
8: Tak, tu jest 100 utworów, 72 wcześniej niepublikowane. A jakby ktoś chciał przyjść? To może. Na spotkanie promujące. Mogę powiedzieć?
0: Możesz powiedzieć, bardzo proszę.
8: Premiera krakowska, zrobiliśmy tak, będzie 16 grudnia w czwartek o 16 w Muzycznym Kurancie, to jest przy Rynku Głównym, cudowna księgarnia. A premiera warszawska, taka gdzie też my będziemy i opowiemy i zaprezentujemy utwory, to będzie w klubie teraz już Babel przy Próżnej 3, 19 grudnia o 16. Wszystko oczywiście jest w internecie na wasowscy.com.
0: Ja tak zawiesiłem głos, bo myślałem, że ty chcesz powiedzieć o tym, co nas czeka 17 stycznia 2022 roku. Ale to na to hmm. przyszedł właśnie teraz czas. Tak?
8: O, tak to świetnie.
0: Nasz raport o książkach, który niestety nie doszedł do skutku i spotkanie z publicznością w listopadzie, które miało się odbyć... W grudniu. W grudniu miało się odbyć, przepraszam. Miało urodziny, się odbyć, Jeremiego? Ta, w urodziny Jeremiego? Tak, urodziny Jeremiego Przybory, 12 grudnia miało się odbyć i niestety nie mogliśmy go przeprowadzić. Przenosimy i informujemy Państwa, że o 17 stycznia w Promie Kultury na Saskiej Kępie przy ulicy Brukselskiej raport o książkach z udziałem publiczności się odbędzie. Literatura, piosenki, kabaretu starszych panów. I to wszystko z publicznością, czyli z państwem. Wspólne przedsięwzięcie raportu Fundacji Wasowskich Promu Kultury Dodam tylko, że rezerwacje zachowują ważność. Te rezerwacje, których Państwo dokonali, są całkowicie ważne. Będziemy to potwierdzać. Będziemy też informować na bieżąco o szczegółach tego wydarzenia. Przypominam, proszę do nas pisać na gmail.com. kilka egzemplarzy tego wspaniałego albumu pod tytułem No i jak tu nie słuchać piosenek starszych panów na Państwa czekają. Bardzo proszę. Monika.
8: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo ci ci dziękuję. Tak jak powiedziałem, dziękuję również bardzo za prezenty dla naszych słuchaczy. I widzimy się 17 stycznia. O 19. A wcześniej zapraszam państwa na spotkania, o których wspominała Monika. Promujące płytę. No i jak tu nie słuchać piosenek Kabaretu Starszych Panów. Dziękuję. Dziękuję.
5: uwagę
9: na, na miły, miły widok, widok bliźnich Tracących równowagę Gołoleć nam, gołoleć Któż większą radość zna? Oj nie da nam zramoleć Gołoleć Levergla Oj, Oj nie
10: Ktoś się podparł nosem Aż z nosa poszła stróżka <głos> Prześmieśnym tam znów losem
9: Posuwa się staruszka Staruszek jej z pomocą śpieszący Magdał Kozła
5: Rozrywki <głos> miłe to są Gołoleś je
9: przyniosła Gołoleś jak no, to Na wszystko Będziem woleć
7: Go woleć Na
9: Nad wszystko Będziem woleć Go woleć, woleć, go go woleć. Największe co mi nie dziw To śmiechu gdy się na goleci roztańczą samochody
10: Piaskarki drzemią w bazach dotknięte brakiem piasku
9: Więc w krąg po szosach pasa wesoły,
10: wesoły
7: tan pojazdów
9: Gołoleć, goleć, gołoleć, Hej duszę, Bogu poleć, go poleć, Hej duszę, poleć,
0: Kolejna porcja kabaretu jeszcze starszych panów w raporcie. Przypominam, 17 stycznia nasze spotkanie z patronami w Promie Kultury i przypominam rzecz najważniejszą, Wszystko, co robimy, możliwe jest dzięki Państwu. Serdecznie za to dziękujemy.
11: Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Art Rage. Pl. Książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Thermal i Ski. Z pakietami świątecznymi i sylwestrowymi. Firma doradcza Credo. HandyHand.pl Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Centrum roślin doniczkowych Ładne Kwiatki Tomaszewski w Warszawie. Tomaszewski.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy, muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home, BIMVPL, kursy online dla inżynierów, CIO Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster z Ełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer Galmet polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski JMP z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La z Augustowa. LSB Data, dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.sqn.pl. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość.
0: Dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku mogą zachwycać. Na przykład słonie. Z tego powodu wielu z nas decyduje się na wyjazd do Afryki, by tam wziąć udział w fotograficznym safari. Ale dla rolników z Tanzanii słonie to szkodniki, niszczące uprawy i narażające ludzi na ogromne straty finansowe. Opowie teraz o tym Paweł Drost, autor podcastu Brzmienie Świata, który właśnie wrócił z Afryki Wschodniej. Spotkał słonie, choć, jak za chwilę Państwo usłyszą, nie one wzbudziły największe emocje autora.
12: Tanzania jest jednym z najbardziej stabilnych państw Afryki. Od uzyskania niepodległości w 1964 roku, kraj nie doświadczył żadnego poważniejszego kryzysu, który zachwiałby podstawami państwa. Naturalnie Tanzania ma swoje problemy, jak chociażby duże nierówności społeczne, ale gospodarka od dwóch dekad rośnie, podobnie jak populacja kraju. Od jego powstania liczba tanzańczyków zwiększyła się ponad pięciokrotnie. Ludzie ci potrzebują pracy. Niektórzy będą szukać szczęścia w miastach, przede wszystkim w Dar es Salaam, metropolii na wybrzeżu, jednak większość zasili szeregi rolników w głębi kraju, a rolnicy potrzebują ziemi. Wielu z nich znalazło swoje miejsce w jednym z najszybciej rozwijających się obszarów Tanzanii, w dolinie Kilombero, a ich przyjazd rozniecił trudny do rozwiązania konflikt. By się o tym przekonać, trzeba wybrać się 300 km na zachód od Dar es Salaam, jedynie 10 godzin jazdy samochodem. Jesteśmy na miejscu, droga była wyboista, ale nie ma co się dziwić, bo jesteśmy na wsi.
11: Jesteśmy we wsi Kaniendzia, na polu jednego z rolników. Za tymi krzakami, 15 metrów stąd jest rzeka, która wyznacza granice. Kiedy przekroczysz rzekę, jesteś już w Parku Narodowym.
12: Moją przewodniczką jest Kim Lim, która pracuje w organizacji pozarządowej o nazwie STEP. STEP skupia się na badaniu słoni oraz ich wpływu na ludzi w południowej Tanzanii.
13: Kilombero Valley has a good environment for agriculture. Dolina
11: Kilombero ma dobre warunki dla rozwoju rolnictwa i większość mieszkających tu ludzi to właśnie rolnicy. Na tych polach rośnie wiele roślin uprawnych, ale dominują trzcina cukrowa i ryż. Dolina Kilombero jest otoczona z kilku stron przez obszary chronione. Tamte drzewa obok nas to już Park Narodowy Nierere. Powstał w zeszłym roku i obecnie jest największym parkiem narodowym. Tanzanii, A za nami tamte góry, to już Górski Park Narodowy Udzungła, a niedaleko jest jeszcze rezerwat Magombero. To tereny bogate w dzikie zwierzęta, w tym słonie, od zawsze migrowały między tymi obszarami, które są oddalone od siebie o blisko 12 kilometrów. Jednak teraz lasy zostały wycięte, a na ich drodze wyrosły wioski z mieszkającymi tam ludźmi. To przepis na konflikt. Słonie to bardzo bystre zwierzęta i kiedy napotkają pola uprawne, na przykład z pożywnym ryżem, zjedzenie go jest dla nich bardzo łatwe.
12: Tembo – to słowo dla rolników ma posmak grozy. Słonie – postrzeganie tych zwierząt przez mieszkańców Doliny Kilombero różni się znacząco od tego, jak na słonie patrzymy my, turyści wyposażeni w aparaty fotograficzne. U nas słonie budzą zachwyt, u rolników – strach. Słonie są niebezpiecznymi zwierzętami, które mogą być dla ludzi realnym zagrożeniem. W Tanzanii w latach 2017-2019 słonie zabiły 70 osób. Zwykle był to efekt przypadkowego spotkania w lesie. Czasami w grę wchodziła też nieudana próba przegonienia słoni, które przyszły na tereny rolników. I właśnie zniszczone pola uprawne są największym problemem, jeśli chodzi o konflikt na linii ludzie-słonie w Tanzanii. Problem ten wyraźnie rośnie na znaczeniu. Przykładowo w 2012 roku zarejestrowano tysiąca przypadków strat na polach uprawnych. W 2019 roku było ich już niemal 10 razy więcej, a rolnicy z żyznej i cieszącej się dobrym klimatem Doliny Kilombero wiedzą o tym aż za dobrze, jak choćby w odwiedzonej przeze mnie wsi Kaninja. Zniszczone uprawy niejednokrotnie oznaczają dla rolników katastrofę ekonomiczną, która odbija się negatywnie na całych rodzinach. W takiej sytuacji, by związać koniec z końcem, dzieci często przerywają edukację w szkołach i pomagają rodzicom. Nie dziwi więc to, że gdy słonie przechodzą na pola, zwykle nocą, zdesperowani rolnicy próbują bronić swojej własności, o czym opowiada jeden z mieszkańców wsi
9: Kaniendzia. Ja Właściciel pola, na który wszedł
12: słoń, dowiedział się o tym od innych. Zaraz zawołał swojego przyjaciela i razem postanowili przegonić intruza. Próbowali wystraszyć go otwartym ogniem, ale słoń ich zaatakował. Rolnik przeżył, ale miał połamanych kilka żeber. Rzucanie kamieniami, podpalonymi gałęziami oraz głośne krzyki to standardowe metody przeganiania słoni. Metody niebezpieczne i nieskuteczne. Słonie są wymagającym przeciwnikiem i siła tu nie pomoże. Mówi dr Trevor Jones, biolog i dyrektor wspomnianej już organizacji STEP. To
14: bardzo inteligentne zwierzęta. Mają bardzo duży mózg, nawet jeśli wziąć pod uwagę wielkość ich ciała. Jednocześnie tworzą rozbudowane grupy społeczne, co pozwala porównywać ich inteligencję do naczelnych, nie wyłączając ludzi. Ich wzajemne kontakty są niezwykle rozbudowane, do tego stopnia, że znają i pamiętają bardzo wiele osobników poza swoim stadem na dużym obszarze. Wchodzą z nimi w interakcje. Potrafią uczyć się od siebie różnych zachowań. Jeśli dajmy na to, dany słoń wyspecjalizuje się w zjadaniu płodów rolnych na polach, przekazuje ten model zachowania innym słoniom, które wcześniej pozostawały w lesie. To wszystko wyraźnie świadczy o ich dużej inteligencji. Ale nie grają w szachy. Nie,
12: ale nie grają w szachy.
1: Nie, ale potrafią
14: robić wiele rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie zrobić. Na przykład mają niezwykłe zmysły. Są w stanie rejestrować wibracje przez kontakt z podłożem na dużym dystansie. Deszcz wyczuwają na wiele kilometrów i wtedy idą w jego kierunku. Mają wiele tajemniczych umiejętności, których my jesteśmy pozbawieni.
12: Na terenie Tanzanii żyje co najmniej 50 tysięcy słoni. To zwierzęta, które, jeśli chodzi o ich znaczenie, porównywane są do parasola. Ich obecność w ekosystemie chroni bowiem inne gatunki zwierząt, żyjące obok nich. Tymczasem liczebność słoni w Tanzanii dramatycznie zmalała i jeszcze 10 lat temu było ich ponad dwa razy więcej niż obecnie. Winne jest kłusownictwo. Zmiana prawa oraz radykalne działania władz Tanzanii w 2015 roku doprowadziły do zatrzymania kryzysu, ale powrót do sytuacji sprzed kilku dekad zajmie długie lata. Mimo tego wśród rolników panuje powszechna opinia, że słoni jest coraz więcej i to dlatego związane z nimi problemy zdarzają się częściej. Prawda jest jednak inna. To nie słoni jest więcej, lecz ludzi. Dzietność plasuje Tanzanię w pierwszej dziesiątce tych krajów Afryki, których populacja rośnie najszybciej. Liczby mówią same za siebie. W 1963 roku Tanzańczyków było 11 milionów, obecnie blisko 60 milionów, a za 20 lat Tanzanię przekroczy 100 milionów obywateli. Kraj jest trzykrotnie większy od Polski, więc wydawać by się mogło, że wciąż jest miejsce dla wszystkich. Trzeba jednak pamiętać, że ponad 33% lądowego terytorium Tanzanii zajmują obszary chronione. Przy czym gospodarka Tanzanii opiera się głównie na rolnictwie. Rolnicy zdobywają nowe tereny pod uprawę, nie zawsze legalnie i spychają dzikie zwierzęta z ich terytoriów. Tym samym bliskość i dostępność pól uprawnych stanowi dla zwierząt takich jak słonie coraz większą pokusę. W ten sposób konflikt z ludźmi jest nieunikniony. Władze Tanzanii oraz coraz częściej sami tanzańczycy, wiedzą, że dzikie zwierzęta są zarówno problemem, jak i szansą. Rocznie do Tanzanii przyjeżdża 1,5 miliona turystów, których celem jest safari w parkach narodowych. To znaczący dopływ pieniędzy. Przed pandemią turystyka generowała już 17% PKB Tanzanii. Czy wobec tego zderzenie potrzeb ludzi i słoni jest problemem nie do rozwiązania? Czy da się zrobić tak, by wilk był syty i słoń cały? Biolodzy i lokalni aktywiści cały czas szukają nowych metod, często bardzo niestandardowych. Mówi Kim Lim ze Stepu.
13: In the beginning step started
11: off with uh, chili fences. Na początku nasza organizacja tworzyła na polach ogrodzenia z papryką chili. Konstrukcja była prosta. Lina, która tworzyła barierę, była nasączona olejem, a następnie obsypywano ją proszkowanym chili. Słonie nie przepadają za ostrą papryką, szczególnie wtedy, gdy ta dostanie się do ich oczu, uszu lub do trąby. Ale to są bardzo sprytne zwierzęta. Potrafią przystosowywać się do nowych sytuacji, podchodziły więc do bariery obracały się i pokonywały so, ją, idąc do tyłu.
12: Bardzo sprytne.
13: <laughs> And also tak, in innym problemem jest klimat. W dolinie Kilombero podczas fory
11: deszczowej pada bardzo mocno i woda wypłukiwała czyli zagrodzenia. Musieliśmy więc próbować innych rozwiązań.
13: Musieliśmy znaleźć sposób,
12: Testy trwają i obecnie w dolinie Kilombero stosowane są trzy metody ograniczania odwiedziny słoni na polach uprawnych. Najdłużej praktykowaną jest ta, w której przeciwko słoniom wykorzystuje się inne zwierzęta. Idziemy po ścieżce wspinającej się na okoliczne wzgórza. Po lewej Park Narodowy, po prawej Pola uprawne. Razem ze mną idzie William Gowie. Jest szefem jednej z lokalnych grup wioskowych, których zadaniem jest ochrona upraw. William to mężczyzna około 60, z którego emanuje pewność siebie.
13: Nominuj to William Gowie.
12: Na spotkanie William przygotował dwustronicowy referat napisany drobnym pismem, który właśnie czyta. Opisał w nim z detalami historię powstania prowadzonej przez niego społeczności oraz początek budowy specjalnego ogrodzenia. Ogrodzenie to de facto jest rodzajem długiego drutu rozpiętego na niskich palach. Co kilka metrów na drucie zawieszone są skrzynki. To ule. Zamieszkują je pszczoły afrykańskie. Gdy słoń próbuje przejść przez ogrodzenie, porusza ulami, co wywołuje nieprzyjazną reakcję u owadów. Kilkutonowe zwierzęta muszą wtedy salwować się ucieczką. Pszczoły afrykańskie cieszą się złą sławą. Postanowiłem sprawdzić na sobie, na ile opowieści na ich temat mają związek z rzeczywistością. Mam długie rękawice zakończone gumą. Na sobie taki materiał, chyba bawełniany, ale dosyć gruby i ciężki, jednoczęściowy. I siatkę na sobie taką trochę wyglądam jak szermierz, albo może bardziej jak szpadzista.
5: No dobrze, zabawa się zaczyna,
12: idziemy. I zbliżamy się do Uli. Panowie już stoją. Ja do nich podchodzę. Otwieramy pokrywę. Na razie spokojnie. Pszczoły afrykańskie należą do najbardziej agresywnych na świecie. To nie są pszczoły europejskie, które są dosyć łagodne i dosyć szybko odpuszczają przeciwnikowi albo osobie, która się do nich zbliża. Tak jak my teraz. Nie, pszczoły afrykańskie nie odpuszczają. Potrafią gonić przez wiele metrów przeciwnika albo słonia. I nie patyczkują się
1: can come close. Latają
12: Pszczoły afrykańskie tak właśnie brzmią Nie brzmi to fajnie, tak to powiem Latają wszędzie Trochę ciemno przed oczami się w tej chwili robi Nie z emocji tylko z powodu liczby pszczół
14: tak, tutaj miód
12: panowie pokazują. Aha. Yeah. Uh-huh. Do you know how many bees are inside this hive? Uh, we, we are Nie wiedzą, ile pszczół jest w środku. Ja też chyba nie chcę wiedzieć. Wystarczająco dużo. Urządzenie pszczół afrykańskich nie jest jakoś super bolesne. Podobno. Natomiast problem polega w tym, że one atakują chmarami i naprawdę nie odpuszczają. W tej chwili siedzi mnóstwo na mikrofonie, siedzi na siatce, przez którą patrzę. Latają wszędzie. Panowie obok zachowują profesjonalny spokój. Noo... One są słabe, te pszczoły są akurat słabe, ta kolonia podobno słaba jest. Nie powiedziałbym, polemizowałbym. Panowie zamykają. No thank you, I think I'm good. Panowie proponują, że tworzą jeszcze jedną kolonię, jeszcze jeden ul, ale podziękowałem uprzejmie. Wystarczy tych emocji na dzisiaj. Zamykamy. Ogrodzenia wzbogacone o ule pszczele funkcjonują w Dolinie Kilombero od kilku lat. Cieszą się dużym zainteresowaniem rolników. Mimo, że opieka nad pszczołami wymaga od nich pracy, mogą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Słonie trzymają się na dystans, a pszczoły zapewniają ludziom dodatkowy dochód z tytułu sprzedaży miodu. Ale to nie jedyna metoda odstraszania słoni, którą organizacja STEP wprowadziła w Dolinie Kilombero. Jest już... Ósma w nocy, dookoła pustka. Przede mną widoczna jest ciemna ściana lasu, a ja stoję na krawędzi pola, które kilkanaście metrów dalej w las się właśnie zamienia. Dookoła ciemno, ale nie do końca, bo przede wszystkim jest mnóstwo gwiazd na niebie. Piękne jest niebo dzisiaj w nocy. Bezchmurne niemal. Oraz jeszcze są inne źródła światła. Tutaj na granicy pól, jest specjalne ogrodzenie, paliki, na których zamontowane są lampy stroboskopowe. Niemal po horyzont widać, że lampy błyskają. I to nie jest po to, że tutaj za chwilę jakaś impreza techno się odbędzie, ani to też nie jest tak, że jakoś mnóstwo radiowozów właśnie przyjechało tutaj i zaparkowało świecąc kogutami, nie. Ten pokaz świetlny przygotowany jest dla słoni.
11: To ogrodzenie zbudowane jest z lamp solarnych. Włączają się po zmierzchu i działają całą noc, ponieważ wtedy najczęściej przychodzą słonie. Błyski pojawiają się przypadkowo. Dzięki temu są dla słoni bardziej zaskakujące. Lampy zamontowaliśmy na wysokich tyczkach a całe ogrodzenie ma kilometr. Słonie mogą być teraz w okolicy, dlatego teraz jest z nami Jamila, uzbrojona ranżerka z Parku Narodowego. Oprócz słoni możemy natknąć się na bawoły i hipopotamy. Trwa pora sucha, ale w porze deszczowej możesz znaleźć tutaj także
13: krokodyle.
12: Czeka mnie ostatnia atrakcja tego dnia. Atrakcja, której normalnie bym sobie raczej oszczędził, ale ze względów zawodowych mam zamiar spróbować. Oprócz tego, że farmerzy próbują zatrzymać słonie na dwa sposoby, to znaczy przy pomocy błysków światła oraz przy pomocy barier, które zbudowane są z uli pszczelich, jest jeszcze jedna metoda, metoda, którą zaraz spróbuję na sobie. Przede mną są dwie beczki. Pan, który tu jest razem ze mną otwiera jedną z tych beczek. Słyszę lekkie syczenie. oj. Okej. Okay. Should I smell it?
5: Yeah.
12: Mam spróbować jak to pachnie. Mmm. Myślałem, że będzie trochę gorzej. What is inside? Wow, okej. Okay. <laughs> No teraz troszeczkę zaśmierdziało rzeczywiście. What is inside? The mix of that is uh, ginzia, there is onions. W środku jest imbir, cebulę, jajka,
14: chili oraz olej spożywczy. Tę mieszankę gotujemy. Następnie w beczkach w upale zostawiamy to na świeżym powietrzu na 4 tygodnie. Zachodzi fermentacja. Gotową miksturę przelewamy do butelek. Transportujemy do ogrodzenia i tam wieszamy. Kiedy przychodzą słonie, przewracają butelki i bardzo śmierdząca zawartość butelek przylepia im się do ciała. Wtedy następnym razem nie przyjdą już w to miejsce, kojarząc je z czymś nieprzyjemnym. Butelki trzeba uzupełniać zwykle raz w miesiącu. Rolnicy cenią takie bariery zapachowe i wykorzystują naszą metodę, ale wszystkie składniki trzeba
6: przecież kupić, a dla
14: ludzi tutaj jest to duży wydatek.
12: Które z eksperymentalnych ogrodzeń przeciwko słoniom jest najskuteczniejsze? Tego nie sposób wiarygodnie ocenić. Brakuje informacji, na których można byłoby się oprzeć. Brakuje też wyspecjalizowanych ludzi mogących prowadzić statystyki. Z tego powodu swoją wiedzą i doświadczeniem w zbieraniu danych do takich badań dzielili się polscy specjaliści z Instytutu Biologii Ssaków w Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Prowadzone przez nich szkolenia finansowane były ze środków Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc. Mówi biolog dr Tomasz Borowik. Badanie
15: konfliktów na linii człowiek-słoń tu w Tanzanii nie jest prostym zadaniem ze względu na to, że tu w zasadzie trzeba zaczynać wszystko od początku, to znaczy szkolić lokalną ludność. Dla przykładu podam taką technikę, którą dosyć dobrze mamy opracowaną w Europie czy też u nas w Białowieży, którą są badania przy użyciu fotopułapek. Te fotopułapki zbierają informacje na temat obecności występowania zwierząt, mają w sobie takie automatyczne czujniki, które uruchamiają się na ruch. Dzięki temu człowiek w zasadzie bez wchodzenia częstego w teren może podglądać, obserwować zachowania zwierząt, czy też sprawdzać, czy w konkretnych miejscach zwierzęta się pojawiają, czy też nie. I zastosowanie tej metody w obecnych warunkach jest szczególnie trudne ze względu na niską dostępność terenu, to znaczy mamy tu wiele obszarów, w których występują słonie, i ludzie, do których jest bardzo trudno dotrzeć, stąd zbiór materiału wymaga olbrzymiego wysiłku ze strony organizacji pracy, ale również ze strony samego wykonawstwa tego w terenie.
12: Miałeś okazję sprawdzić jak bardzo trudny jest to teren, bo byłeś w parku narodowym dżungła przez kilka dni. Jak to tam wygląda? No w zasadzie
15: ruch ogranicza się do szlaków, takich trailów wydeptanych przez dzikie zwierzęta, głównie przez słonie. Nie jest to teren łatwy, miejscami podejścia są strome, idzie się w zasadzie wzdłuż wąwozów czy też dolin rzecznych w temperaturze sięgającej 35 stopni. My byliśmy teraz w okresie pory suchej, tym niemniej wilgotność powietrza była olbrzymia, byliśmy zlani potem, stąd też zauważyliśmy jak trudno byłoby umieścić na przykład taki sprzętek fotopłapkę poza takim szlakiem, co byłoby nieraz konieczne, jednak wykonanie tego mogło graniczyć niemal z cudem.
12: Biolodzy, którzy pracują w Dolinie Kilombero nad zmniejszaniem rozmiarów konfliktu między słoniami a ludźmi są zgodni, że konflikt ten będzie istniał zawsze, można jednak zmniejszać jego skalę. Dużo energii przeznaczane jest na edukację, bo choć może to wydawać się zaskakujące, wielu Tanzańczyków nigdy nie widziało słonia na własne oczy. A brak wiedzy rodzi stereotypy. Szkody na polach wyrządzane przez słonie są znacznie mniejsze niż te powodowane przez pospolite gryzonie, ale to słonie mają najgorszą opinię. Strach ma wielkie oczy i wielką trąbę, ale da się go oswoić. Zresztą innej drogi nie ma. Współistnienie jest jedynym rozwiązaniem.
0: Dla raportu o stanie świata Paweł Drost. Paweł Drost, autor brzmienia świata z lotu drozda. Dziś, czyli w sobotę, można słuchać też innych opowieści z Tanzanii właśnie w najnowszym odcinku podcastu Pawła. Słonie, pszczoły i drost. Wybuchowa mieszanka. Mieszkańcy Nowej Kaledonii głosują w niedzielę w referendum niepodległościowym. To będzie już trzecie referendum w ciągu ostatnich trzech lat. Dwa poprzednie wygrali zwolennicy pozostawienia wyspy w Unii z macierzą, czyli Francją. Ale wynik trzeciego wcale nie jest oczywisty. Nowa Kaledonia leży daleko, na Pacyfiku, między Australią a Nową Zelandią, ale wbrew pozorom jej przyszłość może być ważna nie tylko dla jej mieszkańców i nie tylko dla Francji. Jest z nami doktor Karolina Kania, antropolożka. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Ponieważ to jest jednak terytorium mało znane w Polsce, powiedzmy najpierw trochę więcej o samej wyspie. To jest, jak czytam, przyrodniczo rzecz biorąc raj na ziemi. Mnóstwo endemicznych gatunków roślin i zwierząt, o których w Europie nam tutaj się nie śniło.
2: Tak, wyspy Archipelagu Nowej Kaledonii są rajem, takim rajem, który sobie wyobrażamy przyrodniczym i o którym wielu turystów na pewno marzy. Jest dla nas położona po drugiej stronie świata, na południowym Pacyfiku. Francuzi dopłynęli do wysp w 1853 roku i od wtedy Nowa Kaledonia pozostaje właśnie pod rządami Francji. I tak jak pan wspomniał, w tym roku będzie trzecie referendum niepodległościowe, które jest wynikiem porozumień podpisanych pod koniec lat 90. ale tak naprawdę to już będzie ósme z kolei referendum. Jeśli weźmiemy pod uwagę głos- głosowania, które odbywały się we Francji, na przykład referenda dotyczące konstytucji w 1958 roku czy referendum zatwierdzające porozumienia z, Nume- z Macinią z 1988 roku, to tak naprawdę już jest kolejne z kolei głosowanie, gdzie mieszkańcy wysp archipelagu będą mogli się wypowiedzieć. Jednak Dobrze, pani doktor, jest... za chwilę porozmawiamy A, o polityce,
0: dobra. tylko jeszcze proszę powiedzieć, kto tam mieszka.
2: Wyspy Nowej Kaledonii są bardzo zróżnicowany etnicznie. Kiedy Europejczycy dopłynęli do wysp, zamieszkiwali je Kanakowie, czyli ludność autochtoniczna. Jednak francuska polityka doprowadziła do tego, że dziś Kanakowie są mniejszością. Stanowią około 38-9% spośród 280 tysięcy osób zamieszkujących wyspę archipelagu. Poza tym mamy oczywiście Europejczyków, zarówno potomków kolonizatorów, jak i współczesnych migrantów. Mamy potomków, także więźniów, którzy byli sprowadzani na wyspy zarówno z Francji, jak i z dawnych francuskich kolonii na, w północnej Afryce. Mamy Azjatów, no i oczywiście jest duży metysarz, wiadomo jak to w, właśnie w takich wielokulturowych miejscach.
0: Wspomniała Pani o tym, że to jest miejsce bardzo daleko położone od tego centrum świata powiedzmy. Ale to jest miejsce niepozbawione znaczenia strategicznego dla Francji, dla całego regionu zresztą i mówiliśmy o tej endemicznej przyrodzie, o roślinach, zwierzętach, których nie ma w innych miejscach na świecie, ale to jest też wyspa bogata w surowce, prawda? Zwłaszcza takie surowce, które są potrzebne w nowych technologiach. Chodzi przede wszystkim chyba o kobalt i nikiel, prawda?
2: Tak, na Nowej Kaledonii znajduje się około 25% światowych złóż niklu. Także jest to niezwykle ważna część gospodarki. Jednak problematyczną kwestią dla Kanaków, dla autochtonów i ogólnie dla kaledończyków jest to, że ten nikiel i to co oni mogą mieć z tego niklu wypływa po prostu wraz z tym surowcem do innych krajów i Dopiero tak naprawdę od 40 lat stopniowo Kanakowie i Kaledończycy zdobywają coraz więcej wpływu i coraz więcej sprawczości właśnie w tych sprawach gospodarczych, jednak w wciąż są zależni w dużej mierze od Francji. Co roku Francja przelewa ponad miliard euro na Nową Kaledonię. Również Nowa Kaledonia pozyskuje wsparcie z Europy, także z Europejskiego Funduszu Rozwoju. Także ta zależność między Francją i Nową Kaledonią jest olbrzymia i... Nie chodzi tylko o gospodarkę, ale także o znaczenie geopolityczne i miejsce Nowej Kaledonii w regionie Pacyfiku.
0: No tak, bo to jest, jak wspomnieliśmy, kraj czy wyspa położona w pobliżu, jeśli 1500 mil to jest pobliże, czy 1000, bo jest chyba 1000 mil od Australii i 1500 od Nowej Zelandii albo... Odwrotnie, w każdym razie to jest ważne miejsce tego rejonu Pacyfiku, miejsce, w którym kiedyś Francja odgrywała ważną rolę, teraz jest coraz mniej istotna, coraz bardziej istotne są Chiny, które również na Nowej Kaledonii są obecne, jak rozumiem, bo to głównie one eksportują z wyspy Surowce płacąc poważne pieniądze.
2: Chiny, a także inne kraje w tych hutach Niklu na Nowej Kaledonii udziały miały firmy z Kanady, z Brazylii, także wiele mocarstw czerpie z tego korzyści, ale faktycznie rola Chin tutaj jest olbrzymia i ogólnie na Pacyfiku, jak kilka lat temu mieszkańcy Bougainville głosowali za niepodległością i przegłosowali tą niepodległość, to liderzy polityczni opowiadali o tym, jak biorą pod uwagę współpracę z Chinami mocarstwem. Także utrzymanie Nowej Kaledonii pozwoliłoby tutaj w obrębie Francji, jako część Francji, pozwoliłoby państwu francuskiemu przeciwdziałać tej chińskiej ekspansji w regionie.
0: Dobrze, to teraz wróćmy rzeczywiście do tego referendum, ale może najpierw opowiedzmy o tym, co to tak naprawdę jest, jeśli chodzi o relacje pomiędzy Francją a Nową Kaledonią. Konstytucyjnie rzecz biorąc, to jest terytorium zamorskie Francji, ale co to konkretnie oznacza? To znaczy, że Na Nowej Kaledonii obowiązuje prawo francuskie?
2: Tak i nie. Zależy w jakim obszarze. Nowa Kaledonia jest terytorium zamorskim o statusie wspólnoty szczególnego rodzaju sui generis, będącej w procesie postępującej dekolonizacji, bo od 1986 roku jest wpisana na listę ONZ-u krajów do dekolonizacji, a od 1998 roku właśnie nawet we francuskiej konstytucji jest wpisane to, że Nowa Kaledonia jest w tym procesie dekolonizacji i to wszystko co dzieje się od tych ponad 20 lat zmierza w tą stronę. W porozumieniach z Numej z 1998 roku postanowiono, że pięć kompetencji nadal pozostanie w rękach Francji. Chodzi o obronność, bezpieczeństwo, system sprawiedliwości i walutę. Pozostałe kwestie są w rękach rządu lokalnego, rządu kaledońskiego. Czyli na przykład szkolnictwo, poza szkolnictwem wyższym, szkolnictwo jest w rękach rządu lokalnego, czy ochrona zdrowia, chociaż znowu Francja wykorzystuje trochę, jeśli pomaga Nowej Kaledonii, to wykorzystuje to oczywiście w celach politycznych i tutaj mamy na przykład instrumentalizację kryzysu związanego z Pandemią COVID-19, który jest wykorzystywany właśnie w walce politycznej, nie tylko lokalnie między zwolennikami i przeciwnikami niepodległości, ale także przez Francję, która pokazuje się jako ta właśnie matka, która dba o to terytorium i bez której Nowa Kaledonia by sobie tak dobrze nie radziła z tym kryzysem sanitarnym.
0: A coś jest na rzeczy? Czy to Francuzi wymyślili sobie, że pomagają?
2: To jest bardzo złożone pytanie i bardzo złożona kwestia. Nie wiemy, jak Kaledończycy radziliby sobie, gdyby Francji nie było. Ale myślę, że bardzo łatwo, kiedy mamy to narzędzie, jakim są pieniądze i kiedy Francja ma te pieniądze, bardzo łatwo to wykorzystać zawsze na swoją korzyść. I wczoraj oglądałam takie klipy takiego ugrupowania Le Voix du czyli głosy na nie, zrobiącego kampanię przed referendum i te Klipy w bardzo taki prosty sposób, tak jakby to było skierowane do dzieci, przedstawiały to, jak Nowa Kaledonia nie radziłaby sobie w żadnym obszarze bez Francji. Tylko to były wręcz takie uproszczenia, które zezłościły delikatnie mówiąc niepodległościowców i nie mówię tylko o Kanakach, mówię ogólnie o Kaledończykach, bo Trzeba mieć na uwadze, że zwolennikami niepodległości nie są jedynie autochtoni, ale również jest wielu Europejczyków, potomków Europejczyków i innych osób z Oceanii, na przykład z Walisii Futuny, z Polinezji Francuskiej, którzy są za niepodległością i dla nich te klipy ukazujące trochę w taki dyskryminacyjny sposób, upraszczający, infantylizujący społeczności Oceanii pokazywało siłę Francji.
0: Wspomniała Pani o tym procesie dekolonizacyjnym, który toczy się od kilku dekad. To był proces nie zawsze pokojowy, to też trzeba powiedzieć, prawda? W latach 80. toczyły się poważne boje z udziałem właśnie ludności autochtonicznej Kanaków zresztą skoro mamy porozumienie, to wcześniej tego porozumienia nie było i zarówno to porozumienie z lat 80., zakończone referendum w 87. roku, potem to porozumienie z 98. roku, którego kwintesencją są te trzy referenda niedzielne, ostatnie z tych trzech, to wszystko pokazuje, że ten proces nie przebiegał w jakiś taki czysto pokojowy sposób. W tej chwili, jak rozumiem, Przemocy nie ma, tak? Przemocy, czy to ze strony zwolenników niepodległości, czy ze strony Francuzów wobec tychże zwolenników niepodległości.
2: Obecnie na Nowej Kaledonii konfliktu nie ma, aczkolwiek jest duże napięcie związane z tą sytuacją, do której doprowadza teraz prezydent Emmanuel Macron i minister terytoriów zamorskich Francji, Sebastian Le Corneau. Bo to, co może się wydarzyć w niedzielę, 12 grudnia, może doprowadzić do tego, co działo się w latach 80. Tutaj trzeba, żeby zarysować kontekst, trzeba podkreślić, że na Nowej Kaledonii dążenia do niepodległości, zarówno kulturowe, jak i właśnie tej niepodległości, suwerenności kraju zaczęły się dość późno w porównaniu do innych wysp Oceanii. Dopiero w latach 70 80 z Francji zaczęli wracać Kanakowie, którzy skończyli studia w metropolii i to oni zaczęli zakładać związki, partie, ugrupowania dążące do niepodległości. I w 1987 roku postanowiono zorganizować referendum niepodległościowe, które zostało zbojkotowane przez Kanaków. I chociaż 98% głosów ponad było za pozostaniem przy Francji, to bardzo mało autochtonów wzięło udział w tym głosowaniu, co doprowadziło do zamieszek, które trwały właśnie w latach 1987-1988. Wtedy też we Francji, bo to jest bardzo powiązane też z tym, co się działo we Francji, odbywały się wybory, kampania prezydencka, wybory prezydenckie między François Mitterrand i Jacques'em Chiraciem i to wszystko też miało wpływ na ten konflikt na Nowej Kaledonii. konflikcie trwającym około 4 lat. W końcu podpisano porozumienia w Matignon w 1988 roku i postanowiono, że o 10 lat kwestia referendum zostanie odroczona i 10 lat później postanowiono jeszcze o 20 lat odroczyć kwestię referendum, ale podjęto decyzję właśnie o dekolonizacji, o przekazaniu części kompetencji rządowi lokalnemu. I chociaż te ostatnie, powiedzmy te 30 lat, były spokojnie, to jednak te napięcia wciąż są. Te różnice pomiędzy europejskimi mieszkańcami Nowej Kaledonii a autochtonami są bardzo widoczne. Różnice zwłaszcza ekonomiczne, również edukacji. Także to wciąż jest proces, który trwa i który może nie zostanie w pełni zakończony poprzez to głosowanie, ale może zostać zakończony na dwa sposoby. Albo właśnie dość brutalnie, jeśli się odbędzie pomimo tego, że niepodległościowcy nie chcą głosowania, albo mógłby zostać odroczony jeszcze o rok i zgodnie z wolą, połowy, bo to mówimy o niemal 50% osób głosujących, którzy są za niepodległością, mógłby zostać przesunięty o rok i jeszcze przez ten rok można by dopracować pewien konsensus i pewne porozumienie.
0: No, jak rozumiem, w niedzielę odbędzie się referendum, Kanakowie wzywają do bojkotu, być może do tego bojkotu dojdzie. Pani mówiła o pewnej dynamice, rzeczywiście może też wyjaśnijmy na początku, że w ramach tego porozumienia organizowane są trzy referenda, chyba że w którymś z poprzednich wynik głosowania będzie wskazywał na to, że mieszkańcy chcą niepodległości. Ani w 2018, ani w 2020 roku takiego wyniku nie było. To były 50 kilka procent za pozostaniem w Unii z Francją, choć w 2018 troszkę więcej. W 2020 troszkę mniej i stąd zresztą takie oczekiwanie, że być może tym razem ci zwolennicy niepodległości by wygrali, ale mamy sytuację rzeczywiście, w której, jak rozumiem, Kanakowie nie pójdą do tego referendum w niedzielę, tak?
2: Nie pójdą. Przynajmniej to zapowiedzieli. To zapowiedzieli również przed Komisją Dekolonizacji ONZ. Delegacja członków partii FLNKS wybrała się do Nowego Jorku w tym tygodniu i odbyła rozmowy z tą komisją, która śledzi przebieg referendów. Także myślę, że ta sytuacja jest napięta i tak naprawdę to, co się wydarzy, może zaskoczyć zwolenników pozostania przy Francji równie bardzo jak to, że w referendum w 2018 roku zwolennicy niepodległości mieli tyle głosów, bo sondaże mówiły o tym, że zwolennicy pozostania przy Francji będą mieli 70%, a okazało się, że mieli tylko 56%. Teraz różnica głosów wynosi tylko 9 tysięcy, a... Są nowe osoby, które są dopisywane na listy wyborcze, bo też to, kto może brać udział w głosowaniu, różni się trochę od innych głosowań, bo Francuzi, którzy na przykład dotarli na nową kalę do niej w ostatnich latach, nie mogą brać udziału w głosowaniu. Także myślę, że zwolennicy pozostania przy Francji po prostu boją się tego, że faktycznie niepodległościowcy mogliby wygrać.
0: Zobaczymy, będziemy się przyglądać. Zachęcam Państwa. Wygląda to egzotycznie, ale rzeczywiście jest fascynujące. Bardzo dziękuję. dr Karolina Kania, antropolożka, była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Pani bardzo.
2: Również dziękuję.
0: Z Nowej Kaledonii przenosimy się w okolice Wołomina.
10: Nie wyżyna, ni nizina, nie krzywizna, ni równina Taka gmina Ani lasek, ani glina, tylko piasek i olszyna Taka gmina Ani pomu, ani młyna, krzyż chałupy i krowina Taka gmina Od komina do komina wiatr hula, deszcz zacina Taka gmina Taka gmina Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina Taka gmina Spotkasz chłopa Basina, oj nie się on skina. kina Taka gmina. Miast kobiety śpiewu wina, budaczka w taki szcianina, taka kina. Nikt od ucha nie ucina, tylko czasem brzmi w trzcinach, taka gmina. Wyżyna, nie nizina, ni krzywizna, ni równina Taka gmina Płacze dzieciak, wyje psina Gdzieś ktoś kogoś czymś zażyna Taka gmina Jaki powód, ja wina Czy to skutek, czy przyczyna Taka gmina tylko urżnąć się na chrzcinach i wziąć zwiać do wołomina. Taka gmina, taka gmina.
0: Czy wojnę da się sprywatyzować? To nie jest pytanie wyłącznie filozoficzne, ale bardzo praktyczne. Od kilku dekad w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zachodnich pewne zadania militarne były przekazywane firmom prywatnym, bo wychodziło taniej. Jednak koszty finansowe to nie wszystko. Okazuje się, że prywatne firmy, zwłaszcza jedna prywatna firma, podniosła poprzeczkę na bardzo wysoki poziom. I nie jest to firma amerykańska, ani brytyjska, ani francuska, tylko rosyjska. Książkę o niej, głównie o niej, napisał Zbigniew Parafianowicz. Książka nosi tytuł Prywatne armie świata, czyli jak wyglądają współczesne konflikty. Autor jest z nami. Witam Cię. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest książka przede wszystkim o armii zwanej Grupą Wagnera, rosyjskim przedsięwzięciu polityczno-wojskowym, o którym słyszymy od lat, choć zapewne słyszymy nie wszystko co najważniejsze. Ty opisujesz historię Grupy Wagnera bardzo szczegółowo. I może od początku zacznijmy. Czy u zarania tej grupy, ukorzeni? korzeni, stoi pomysł polityczny, czy sposób na zarabianie pieniędzy?
16: U zarania tej grupy stoi pomysł polityczny, ale nie w takiej skali, do jakiej to wszystko doszło. To był pomysł, który narodził się w rosyjskim wywiadzie wojskowym. Oficerowie tego wywiadu, dawnego gieru, obecnie Głóksz, zainspirowali się firmą podobną działającą w dawnym RPA, firmą Ebena Barloa. Tylko po prostu ten pomysł Barloa na prowadzenie prywatnej armii uskrajnili do jakiegoś pułapu kosmicznego, do stratosfery. I ten pomysł, no no zdecydowanie to to były jakieś takie początki myślenia na początku lat dwutysięcznych o tym, jak można doprowadzić do asymetrii pomiędzy wschodem i zachodem i za, za pomocą tej asymetrii wygrywać konflikty w Afryce, w Azji, w Europie.
0: No bo wskazujesz na to sam fakt, istnienia armii najemniczych, to nie jest nic nowego, prawda? Psy wojny istniały zawsze, zawsze wykorzystywano ludzi, którzy chcieli zarobić na wojnie do tego, żeby wykorzystywać je do własnych celów. W którymś momencie ta propozycja stała się no, czymś zupełnie nowym, czymś, co wykraczało zarówno poza taki czysty stosunek najemnika i zleceniodawcy, że tak powiem, jaki poza to, co robiły na przykład Stany Zjednoczone, prawda? które jak chciały zrealizować swoje interesy w Nicaraguj, to po prostu opłacały kontras, pakowały miliony dolarów, czasem miliardy w jakieś przewroty po to, żeby zrealizować swoje interesy. Tutaj zaczęła się tworzyć pewna nowa wartość. Jak do tego doszło? Znaczy to jest tak, że to jest specyficzne partnerstwo publiczno-prywatne,
16: które jest o wiele bardziej sterowalne i łatwiej się kontroluje takie przedsięwzięcie jak Grupa Wagnera, bo to jest nazwa umowna. To jest konfederacja najróżniejszych firm wojskowych. Może rozbrojmy
0: w ogóle tą nazwę. Dlaczego tak. to jest Grupa Wagnera? Co, co ma do tego Wagnera? To jest Wagner? tak, że,
16: I o Dmitry, Jakiego Wagnera chodzi? Dmitrij Utkin, który jest takim jednym z najbardziej znanych oficerów tej grupy, co prawda nie jest to osoba numer jeden, ani numer dwa, ani numer trzy w tej grupie, bo on ma numer dziewięć w tej organizacji, no ale jest jednym z ojców założycieli tej, tej, tej grupy. To jest były ochroniarz specnazu Gieru, który fascynuje się po prostu Trzecią Rzeszą. W ramach takiego właśnie synkretyzmu specyficznego w rosyjskim świecie, oprócz tego, że jest zwolennikiem dumy ze zwycięstwa nad faszyzmem, jak to się mówi w Rosji, tego pojęcia nieprecyzyjnego się używa, jest również fanem Trzeciej Rzeszy, fanem muzyki, poważnej Wagnera, którą też fascynował się Adolf Hitler i stąd jest jego przydomek. Mówią na niego Wagner, w, w tej prywatnej armii i ta firma prywatna Prigorzyna jest określana mianem Grupy Wagnera, no ale oczywiście to, to są dziesiątki firm, od małych podmiotów do, do zupełnie dużych kompanii firm wojskowych, które po prostu powszechnie na, na, nazywa się, do jednego worka się wrzuca i często określa się mianem właśnie Grupy Wagnera, czyli tej prywatnej armii.
0: W, wróćmy do tego partnerstwa. Pojawiło się nazwisko Prigorzyna. To być może on Dokładnie. najłatwiej nam powie, na czym ta konstrukcja polegała.
16: Przez przykład oligarchy Prigorzyna możemy wyjaśnić właśnie na czym, ten mechanizm działania. To jest zjawisko, które opisał Mark Galotti, taki dość znany analityk od wschodu, pochodzący z zachodu, który wiele lat spędził w Moskwie, ma teraz prywatną wywiadownię gospodarczą. On stworzył określenie kriminternu, nawiązujące do pojęcia kominternu, które oznacza połączenie działania państwa oligarchów, czyli wielkiego biznesu rosyjskiego i świata kryminalnego i y, f- prywatne firmy wojskowe są właśnie elementem tego kryminternu, czyli poprzez oligarchę, którym jest Eugenij Prigorzyn, który wkupił się gdzieś tam na początku, koniec lat 90., początek 2000 właski Putina, dostaje zlecenia państwowe, czyli dostaje kontrakty państwowe, z których pewien procent musi odprowadzić na cele państwowe w ramach tego partnerstwa publiczno-prywatnego. E, ten procent y, y, to jest część, która jest przeznaczana na prywatną grupę Wagnera, czy też na farmy troli. Tak to działa. On może zarabiać, oczywiście z pominięciem reguł rynkowych, z pominięciem w zasad konkurencji wolnej, może zarabiać, ale musi też pewną daninę złożyć na rzecz państwa, realizować cele geopolityczne państwa. Efektem tego jest właśnie grupa Wagnera, która kolonizuje Afrykę, która walczy na
0: Ukrainie, która walczy w Syrii, w różnych przedziwnych zakątkach świata. Czy to jest udane przedsięwzięcie? Bo my żyjemy w przekonaniu, że Wagnerowcom w zasadzie wszystko się udaje, bo Rosjanom wszystko się udaje też pewnie, myślę, w Polsce wielu ludzi tak myśli. Czy tak jest w rzeczywistości? Ty opisujesz jedną z takich nieprawdopodobnych klęsk grupy Wagnera w lutym 2018 roku na pustyni pod Zurem. To jest okropna klęska tej grupy, gdzie kilkunastu jej bojowników czy najemników poległo, jak do tego doszło i czy raczej tego typu przypadki świadczą o tym, jak działają Wagnerowcy, czy może inne, gdzie osiągają sukcesy. Czy Wagnerowcy wygrywają tam,
16: gdzie napotykają na relatywnie słaby lub średni opór? Jeżeli ktoś postawi im czerwone linie a jeszcze do tego będzie to silne państwo albo silna, dobrze zorganizowana siła zbrojna, przegrywają. To nie jest tak, że to są ludzie skazani na sukces. Oni takim chuligańskim prawem zagarniają sobie terytorium, są zuchwali, są jak taki dawny, w, jak ktoś, kto walczy w MMA, czyli przesuwa granice tego, co jest dopuszczalne w walce. Jeżeli zawodnik MMA spotka się z bokserem, to jeżeli sprowadzi go do parteru, używając różnych nieczystych chwytów, wygrywa. I tak, tak też to wygląda z, z grupą Wagnera. No ale jeżeli zawodnik MMA spotka się z profesjonalnym bokserem ważącym 120 kg, którego się do parteru sprowadzić nie da polegnie. I do, dokładnie tak to wygląda w przypadku grupy Wagnera. Oni pod, w Syrii próbowali dokonać takiego reiderstwa, czyli przejęcia firmy, krótko mówiąc, przejęcia instalacji kontrolowanych przez Konoko amerykańskie, nad właśnie pod Azzaur. Tylko, że Amerykanie dali im jasno do zrozumienia, że tego nie zaakceptują i że jeżeli się nie wycofają ze swojej ofensywy, to zostaną zbombardowani i pobici pod tą miejscowością. I tak się stało. Matis, który był wówczas szefem Pentagonu, zapytał Rosjan przez z kanały dyplomatyczne i wywiadowcze, czy to są Rosjanie, ci, którzy ich atakują. Rosjanie zaprzeczyli. Amerykanie oczywiście wiedzieli, że to są Rosjanie, bo mieli przechwyconą komunikację pomiędzy tymi pododdziałami, które, się, które nacierały na nich. No i ta grupa po prostu została zmasakrowana, została wyzerowana po prostu niemalże zupełnie. Kto służy w tej armii? Na początku to byli, głównie byli żołnierze sił specjalnych z różnych resortów i MSW, czyli oddziałów takich jak Wympieł, czy jednostek wojskowych wywiadu wojskowego, sił specjalnych wywiadu wojskowego ze Specnazu, jednostek spadochronowych, byli oficerowie FSB. Są przypadki, gdzie też obecni oficerowie FSB kierują jakąś grupą, która też potem się kryminalizuje. No teraz w Rosji na przykład rozpoczął się proces takiej grupy, która nazywa się Jeno, ona też funkcjonowała na Ukrainie, kierowało nią dwóch majorów FSB. Ona się skryminalizowała ostatecznie, teraz państwo próbuje ją po prostu rozwiązać, bo się zerwała ze smyczy. Z biegiem czasu też do tej grupy zaczęli wstępować policjanci, generalnie przedstawiciele różnych struktur siłowych. Takim najlepszym narybkiem zawsze są przedstawiciele jednostek specjalnych albo ludzie służb specjalnych, ale to nie jest tak, że to jest większość, która większość ludzi, która pracuje w takich w takich firmach. Ostatnio w przypadku werbunku do Mali wprowadzono nową zasadę przy naborze do, 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 do tej misji, nazwijmy to umownie. Zrezygnowano z kandydatów, którzy pochodzą z Gruzji i z Ukrainy. w przypadku Ukrainy nawet nie są przyjmowani ludzie pochodzący z separatystycznego Donbasu czy z Krymu. Czyli jak rozumiem, chodzi po prostu o taki lęk przed nielojalnością takich pracowników, czy też nie tyle nielojalnością taką, że coś wykręcą tam na tej misji, tylko jak rozumiem, jest to obawa przed wprowadzeniem agentury do do, do tej firmy, bo też te firmy przez Ukraińców szczególnie są bardzo ściśle monitorowane. Pamiętamy wydarzenia z ubiegłego roku, jak Wagnerowcy wpadli na Białorusi. To ostatecznie była porażka ukraińskich służb specjalnych, bo Oni chcieli tych Wagnerowców aresztować w Kijowie. Samolot, którym mieli lecieć do Stambułu, miał zostać uziemiony w Kijowie i oni mieli po prostu zostać aresztowani, ale ta operacja ona pokazuje, jak bardzo, jak dużą wiedzę Ukraińcy mają na temat Wagnerowców. Oni po prostu zwerbowali cały oddział Wagnerowców do ochrony fikcyjnej instalacji naftowej w Wenezueli. Uzyskali od nich ich dyplomy ukończenia uczelni wojskowych, medali, CV, bardzo dużo dokumentów na na ich temat. Wielu z tych ludzi, którzy dało się zwerbować wtedy. To, byli, to były osoby zaangażowane w wojnie na Donbasie, które, które strzelały do w śmigłowców ukraińskich. Także chciano ich po prostu postawić przed ukraińskim wymiarem sprawiedliwości. No ale to, ta właśnie też operacja pokazywała, kto pracuje w takich, w takich firmach.
0: A czy do tej firmy się trudno dostać? Bo takim pierwszym motywem jest zapewne pieniądz, prawda? Zapłata dosyć wysoka, ale... Tam się nie zarabia po 100 tysięcy dolarów miesięcznie, prawda? Oni zarabiają po kilka tysięcy dolarów miesięcznie, co jest zapewne niezłą pensją, ale to nie jest coś, co zwala z nóg. Kto się dostaje? Czy oni są jakoś bardzo mocno weryfikowani przez i przez kogo są weryfikowani? Jeżeli ktoś chce się dostać, bo chciałby zarabiać 10 tysięcy dolarów miesięcznie, to przyjdzie? To jest tak, że te zarobki są relatywnie niewielkie, jeżeli się nie wyjeżdża na misję,
16: w cudzysłowie na misję. One wzrastają w momencie, gdy się pobiera te diety, będąc nam w Mali, czy w Republice Środkowoafrykańskiej, czy też w Syrii, w zależności od kraju. E, weryfikuje się ich, e, w przypadku grupy Wagnera, e, to, jest, e, to są różnego rodzaju testy, które przeprowadza się w ich bazie w Mołkino na, na, na południu Rosji, łącznie z poligrafem. I tu też nie chodzi o to, żeby odrzucić ludzi, którzy mieli kontakt np. ze światem przestępczym, bo to nie jest żadna przeszkoda, jeśli chodzi o służbę w grupie Wagnera, tylko chodzi o takie Prozaiczne sprawdzenie prawdomówności, czy oni będą lojalni wobec firmy i czy czy mówią wszystko, o co się ich pyta w takiej instytucji. Po, jeśli chodzi o e, chętnych do tej firmy, to ich nie brakuje. E, w, e, oczywiście, tylko że też wraz z rozwojem liczebności e, tych, tych wszystkich formacji, spada jakość e, na rybka, nazwijmy to umownie. No bo e, pułkownik wojsk spadochronowych to nie jest to samo, co, co porucznik policji z Sankt Petersburga. A często jest tak, że po prostu trafiają tam właśnie policjanci
0: z, z Sankt Petersburga, z Nowosybirska i nie jest to najlepszy materiał. Wspomniałeś o Mali, wspomniałeś o Ukrainie, Libia to jest również takie miejsce, gdzie oni byli bardzo mocno obecni, Republika Środkowoafrykańska. To są te miejsca, z których najbardziej ich znamy?
16: Tak, ale y, jeśli chodzi o Afrykę, no to, bo to jest na, najmniej opisany i najbardziej tajemniczy etap ich y, pracy według takich swobodnych szacunków, to jest na pewno ponad 20 krajów, w których Wagnerowcy są obecni. Różne kraje pełnią różne funkcje, na przykład Sudan pełni funkcję takiego takiego zaplecza logistycznego. Zresztą Sudan też pełni rolę takiego zaplecza logistycznego dla Hezbollahu i i dla strażników rewolucji irańskich. To jest takie miejsce właśnie, które ma taką specjalizację jako taki hub do przerzutu towarów, logistyki. Ale to to są też kraje, Wagnerowcy są też obecni w Mozambiku, w regionach ogarniętych rebelią islamistyczną. Nawet znaleziono ślady ich obecności na Madagaskarze. Także to są takie miejsca. Oni byli w Libii, zresztą za Libię Prigorzyn trafił na listę sankcji unijnych. Tam znaleziono ślady tego dozbrajania Wagnerowców działających w Libii i w związku z tym, że Unia uznała, że on szkodzi
0: procesowi pokojowemu w Libii, wciągnięto go na listę unijnych sankcji. Wspomniałeś o takiej, powiedziałbym, dosyć jednoznacznej reakcji Johna Matisa na działania grupy Wagnerowców, no nie wszyscy mogą sobie na coś takiego pozwolić. Takie instytucje jak na przykład, nie wiem, Unia Europejska czy w ogóle państwa mogą, nie wiem, albo udawać, że wierzą, kiedy Putin twierdzi, że Rosja nie ma nic wspólnego z grupą Wagnera, albo nakładać sankcje. Czy jest jakaś podstawa nakładania takich sankcji? To po pierwsze. Po drugie, jakie są realne możliwości reakcji na działania tego typu ludzi? To jest tak, że oprócz takiej, powiedzmy, dobrze zalegendowanej sfery
16: działania Grupy Wagnera, Prigorzyn prowadzi legalne interesy. Także wprowadzenie go na na listę sankcji ma realne konsekwencje, chociażby takie, że nie może naprawić swojego prywatnego samolotu na terenie państw Unii Europejskiej, Stanów, Kanady, i Szwajcarii. Miał taki problem na Litwie między innymi. Ten samolot tam był, ale musiał wrócić do w Rosji, bo nie, nie można było go tam remontować. W poniedziałek Rada Unii Europejskiej ma wydać rozporządzenie, które spowoduje, że grupa Wagnera jako przedsiębiorstwo trafi na, na, na listę sankcji. Jak rozumiem też właśnie z podmiotami, które działają legalnie w otoczeniu prigożyna, czyli te jego wszystkie firmy Concord, te podmioty, w które będzie można uderzyć. No to jest strata, no bo z Prigorzynem nie będzie mogło już robić interesy będą utrudnione dla ludzi z zachodu, którzy będą chcieli z nim handlować, robić przepływy finansowe. To jest jest ogromny postęp, że i Prigorzyn, i Grupa Wagnera trafiły na listę sankcji. Mam wrażenie, że Grupa Wagnera trafia na listę sankcji w dużej mierze dzięki Francji, która zorientowała się, że rzeczywiście z tej frankofońskiej części Afryki, z Afryki subsaharyjskiej jest po prostu wypierana. Niskim kosztem poprzez taki asymetryczny konflikt jest jest wypierana w Republice Środkowoafrykańskiej niemalże zupełnie straciła wpływy, między innymi dzięki Rosjanom i właśnie grupie Wagnera. To samo się teraz dzieje w Mali. Ich, najprawdopodobniej to jest efekt właśnie lobbingu francuskiego. Wcześniej mocno za tym, żeby sankcjami objąć Prigozina lobbowali Litwini. To ich robota dyplomatyczna i, i w dużej mierze efekt działalności dyplomacji litewskiej, że Prigozin jest na liście unijnych sankcji.
0: Wspominasz w książce o innych firmach tego typu, firmach działających w krajach liberalnych, w krajach wolnych i oczywiście to jest ta zasadnicza różnica pomiędzy grupą Wagnera, a na przykład, nie wiem, takimi firmami jak Blackwater czy innymi amerykańskimi czy brytyjskimi firmami, które jednak działają w kontekście wolnego państwa, wolnych mediów, które patrzą wszystkim firmom na ręce, ale czy w obecnej sytuacji, w kontekście tego, jak zmienia się krajobraz wojny, jak w sposobów, w jaki prowadzone są wojny, czy tego typu armie to jest przyszłość wojny i przyszłość w ogóle konfliktów? Jeśli chodzi o internet, o tą strefę sieciową, to już tak
16: naprawdę państwa wojują poprzez podmioty, które są tylko bardzo luźno powiązane z państwem. Jeśli chodzi o wojny zastępcze prowadzone w odległych rejonach świata, to jak najbardziej tak. Te prywatne firmy wojskowe zachodnie, też oczywiście odegrały ogromną rolę w Afganistanie i w Iraku. Oczywiście to jest też rynek był o wiele bardziej uregulowany, który miał cały system prawny, który, 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 według którego to wszystko musiało działać. To nie wykluczało w żaden sposób korupcji, nadużyć, ale w przypadku dużych porażek, tak jak Blackwater miało w Iraku w 2007 roku, kiedy to doszło do strzelaniny przypadkowej na placu Nisur, w którym zginęli przypadkowi obywatele, ta firma już nigdy się nie podniosła po tym tym skandalu. Żołnierze, pracownicy tej firmy mieli procesy
0: i Blackwater z legendarnej firmy, prywatnej firmy wojskowej już z tych tarapatów nie wyszedł. Bardzo dziękuję. Prywatne armie Świata, czyli jak wyglądają współczesne konflikty. Zbigniew Parafianowicz był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, Mikołaj przyjechał w tym roku trochę później, ale jest. Bardzo proszę do nas pisać. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać od nas w prezencie książkę Zbigniewa Parafianowicza, to warto właśnie napisać na adres raportrosiakamałpa.gmail.com. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Dziękuję Państwu jeszcze raz za wsparcie raportu, za troskę o nas, za miłe słowa pod naszym adresem. Zbliża się czas, kiedy myślimy o sobie ciepło, kiedy milkną wszystkie spory, jak śpiewał kiedyś Seweryn Krajewski. Aż taki naiwny nie jestem, ale na pewno warto, żeby przynajmniej niektóre się wyciszyły. Adrian Bong, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo. Słuchajcie dobrych piosenek, będzie wam weselej.
7: Nie całkiem jest jeszcze na razie, na razie jest jeszcze nie to. Nierzadko w poprzedniej kiełbasie pod zębem zazgrzyta mi szkło.
9: Nie zawsze los jeszcze mnie pieści, a częściej ugryzie jak jest. W herbatce mi nieraz szeleści, ten deszczyk, ten deszczyk Co złe. Lecz, lecz będzie weselej, lecz będzie weselej w najbliższą, w najbliższą sobotę, sobotę, no może w
7: niedzielę
9: zawłyśnie słoneczko,
7: za ćwierka ptak. Będzie weselej i jeszcze
9: jak. Ulotnił się pan taki piękny.
5: Niech Pani nie martwi się tym, bo w parze z tym Panem następnym, to Pani uleci jak dym.
9: Ktoś Pana wystrychnął, ladutka, lecz Pan nie załamie się nam, bo w Panu nadziei trwa nutka, że kogoś wystrychnie. Pan sam. I, I będzie weselej, będzie weselej W najbliższą sobotę, no może w niedzielę Za słoneczko, za ćwierka tak, Będzie weselej i jeszcze jak
1: I wy nieporadni, naiwni Pechowcy znoszeni przez prąd Wam się, się rozwinie, bo o Was zatroszczy się rząd. Ustawa ma wkrótce wyjść taka i taki ustawy tej duch przydzieli jednego cpaniaka do każdych na innych,
9: się dwóch i, I będzie weselej! Będzie weselej w najbliższą sobotę, bo no może w niedzielę, załyśny słoneczko, za ćwierka ptak, Będzie weselej i jeszcze jak.
7: Dzień przyjdzie o widzu cierpliwy, Co nieraz się bałeś do łez, Że tili i Ciebie ożywi. Za tyrą gryzącą jak
9: pies. Już nowi humoru, ale podrośli i piszą co sił. By taką wesołość rozniecić, że będziesz ze śmiechu się wił, nie będzie weselej, i będzie weselej w najbliższą w sobotę, no może w niedzielę, za błyśne za ćwierka tak. Będzie, będzie weselej i jeszcze jak!